0: Ya nos estamos empezando a soltar y el control de calidad de este departamento ha detectado que incluso eh, el equipo quiere o tiene la pretensión de acuñar sus propias expresiones.
1: Lo novísimo en este mundo, en el sector de la estética, es algo que hemos bautizado en esta redacción como Manity Identity, que es ah, la manicura e identidad. Resulta que la tendencia a tener microchips insertados debajo de la piel es algo que en la zona se lleva mucho.
0: Y es que resulta que la money identity, tal y como lo hemos eh, calificado, es la tendencia que ahora mismo existe en Dubái de ponerse un chip identificador debajo de las uñas, con unos pequeños enganches. ¡Qué cosas, queridos amigos! Pero hay más conceptos novedosos en el programa.
2: Vamos a lanzar un pequeño gelo consejo, que así decimos llamarlo. A consejo. la juega.
0: gelo consejo, venga. <risa> con dos narices, ¿total para qué? Oye, para expresiones maravillosas... <risa> la que me dedicó la que le dedicó al editor que es otra persona de Hello en verano eh, Noelia Adánez cuando estaba contando la historia de la relación sentimental e intelectual de Harriet Taylor y John Stuart Mill
3: pensaban y escribían de esa manera y todo esto está sucediendo mientras toda esa tensión amorosa y sexual entre ambos termina no termina digamos de, de concretarse okay. en nada están ¿no?
0: contenidos
3: están contenidos y encima y ya con esto es que te voy a dejar con el culo torcido Venga. El señor...
0: Con el culo torcido. ¿Puede ser la segunda versión del corazón partido? El culo torcido podría ser... Cualquier cosa puede llegar a ocurrir Como por ejemplo Que Noelia diese la semana pasada Una pista de la pareja de la que iba a hablar Como decimos eh, Mil y Taylor Y en Twitter Fren Poveda lo supo Gracias a esa pista, a esa pista eh, Pudo conocerlo Y claro, Noelia con toda la razón del mundo Decía, oígame, no habíamos quedado en que íbamos a enviar un regalo a Aquel que adivinase eh, de qué pareja íbamos a hablar Es
3: pues verdad que fren Poveda sí que lo acertó uh -huh. y, y bueno, yo no te digo nada más que, que Creo que comentaste algo de un regalo ¿Caso de que alguien acertara? No sé,
4: ¿eh? sí, lo pero dejo ahí. Tenemos,
0: tenemos que abordarlo con el departamento de producción. <risa> Sí, que están ahí ajustando eh, a ver, el deber, el pasivo y el activo. En
5: el, bueno. siguen, siguen
0: con tablas a mano, ¿sabes? Y entonces, pues, ya, ya, final de ya, mes, final de ya, mes.
5: ya. Bueno, pues final ya de mes, pero ya... no sabemos
0: de qué año. Y, y sí está confirmado, es a final de mes, pero no sabemos de qué año. Hombre, el regalo podría ser lo que le regaló al equipo de Gelo, Antonio Bizcocho, que elabora saque en Corea del Río, dentro de la cultura japonesa en España. Y claro, nosotros no queremos solamente teoría, queremos profundizar los temas y conocerlos a fondo. Y
1: los he probado, de hecho antes de empezar el, el, el programa nos hemos tomado yo un, un chupito del, del blanco del,
6: del,
0: del sí, de
7: arroz saque,
6: sí. arroz este lleva arroz el, el otro este lleva esto es el otro lo que lleva es un extracto
0: de lujo. Uh -huh. ahí estamos saque y extracto de lujo. bien ole juega claro luego pasa lo que pasa que el equipo se ven arriba eh, tía hey.
4: ¿qué
0: pasa? ¿qué pasa? viene mucho bien? por aquí tiene mucho por aquí colega Estamos recreando el cortejo habitual de las discotecas.
2: Vengo más por yo, aquí. Ver, es
0: que hace tiempo que no vengo y me, tu cara no me suena de nada, ¿Eh? colega. Ah,
2: era una discoteca. Sí. Pero no, no distingues a que era a municipal.
0: Un equipo de dramatización de Hello en verano, dando, dándolo todo también incluso para el inicio de la entrevista con el clown, con el payaso Javier Ariza.
8: Un alumno con mucho talento que nos va a interpretar el personaje de Hamlet. Va, sal, sal
2: ya. Voy, voy. Ser o no ser, esa es la cuestión.
8: <risa> sigue, sigue.
2: Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna o rebelarse contra un mar
0: recreaciones teatrales con el público riéndose, tremendo, en el vistazo conocemos, siempre hay noticias de sexo es posible que haya personas para las cuales el sexo sea una noticia ese mismo día pero todos los días hay una noticia de sexo como por ejemplo, cuáles son las parejas eh, en función del tramo de edad, situación vital familia no familia y demás, cuáles son las que tienen más relaciones sexuales y se ha estudiado en una universidad californiana ah. según
8: el estudio de, de la universidad de San Diego, las que tienen más actividad y deseo sexual son las parejas con niños pequeños. Venga.
0: ¿Ah?
8: En concreto con niños menores de seis años.
0: Claro, porque lo que se busca es el hermanito o la hermanita, o los hermanitos y las hermanitas, claro, es que esto es así. De hermanitos y hermanitas en parte va Bebé Jefazo, bueno, de cuestiones de familia, porque son negocios de familia. Aparece José Coronado, Bebé Jefazo, pero también aparece su hijo, Nicolás Coronado. Hablábamos con él y de la peculiar manera con la que se elaboran las eh, acciones de doblaje en estas películas animadas.
9: Luego al final, en el momento de la verdad, ahí vamos por partes y,
6: y luego surge la magia, ¿no? Cuando se vuelve a montar todo y de repente hay ahí unos personajes con vida y una historia que te atrapa. Y, y bueno, la verdad es que muy orgulloso. De...
0: La realización del doblaje nos contaba Nicolás Coronado en la pantalla junto a David Martos. Nosotros también estamos doblados, incluso en ocasiones hasta triplicados. Todos por los nerviosos que estamos al empezar el vistazo en el que nos encontramos con el equipo Gelo, es decir, con Cristina Begorri. Muy buenas.
1: Buenas tardes.
0: Está Jorge Molina, ¿qué tal? Hola. Y está María Díaz, ¿qué tal andas María?
1: Buenas.
0: Vamos a irnos a un lugar donde se cultiva cosas que solamente se consiguen por contrabando. Narcos. <risa> Hay cosas que se hacen, ¿verdad, Cristina? A una edad, sí. otras más adelante y otras las menos, ¿nunca?
1: Pues sí, hay cosas que nunca hay que hacer para
0: mí a <risa> que, nunca <hay> que hacer.
1: <risa> Pero te explico Yo si en una misma frase uso 80 años y narcotraficante no ¿Cómo? O sea, si hago esa asociación, automáticamente sí. a mí me viene a la cabeza una secuencia de película como esta
10: Empezaremos por esos deditos regordetes. Seguiremos con esas manitas rollizas. Y con esos brazos carnosos. Ahora
1: dime, ¿dónde están tus amiguitos? la chimenea. No me mientas.
0: Esto es un poco choque de generaciones Estamos también.
1: Sí, exacto. Estamos hablando de la señora Fratelli de los Goonies, una película maravillosa de 1985 mm. de Richard Donner. Esta mujer que lideraba a sus tres hijos en una banda y ella era la líder de los tres y perseguían a un grupo de niños que tenían un mapa para un, para un tesoro. Y el caso es que la realidad supera totalmente la ficción porque en Sevilla se ha desarticulado una banda de narcotraficantes liderada por una mujer de 79 Nueve años.
0: No, yo no entiendo, uno se jubila y no sabe qué hacer
1: Exacto, hay mucho tiempo libre Que ¿no? vayan
2: a los centros de tercera edad Por Dios, con pues no, pues, lo bonito que es pues, jugar al domino Pues
1: mira, estos señores hacen otra cosa oh. Pero es que los miembros de la banda Hay uno que también, ojo, tenías, tiene 60 años O sea, que bueno, no, no son bueno, 79, pero ya una 60, una, ya es una edad Y luego tenían uno más pipiolo Uno de 26, decía, Amigo, re, re, re
2: Periodista Un en precario, Exacto
1: La zona en la que actuaban era Andalucía Y utilizaban sí. una empresa con sede Portugal dedicada a la importación de piedra coralina de la República Dominicana. Era en la tapadera, clarísimamente. Sí. La policía portuguesa inició la investigación cuando resulta que llegó un contenedor allí y la cosa era, era un error. Entonces observaron que tenía una estructura incorrecta y había un doble fondo. Y ahí estaba la cocaína. Ah, Tiraron de ese hilo y vieron Qué que malo. pues eso la mujer era la administradora de esa, de esa sociedad. Absolutamente, de pantalla, totalmente. Uno sí. de los hombres era, ojito, ojito. Una especie de coordinador de gestiones y de fiscalización de envíos. O sea, una especie de... Correos vaya y andando, de gestiones Exacto Andando así Unos piden productor Y en el tercer Y el tercero Pues manipulaba Literalmente Los contenedores Una banda de lo más organizada Pero con un detallito Interesante Entre los tres Sumaban 165 años Yo no sé cuánto Les va a caer Pero la, curios, la noticia Es curiosita 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 sí. aquí El
0: de 26, no. 26 Se va a jubilar En la cárcel Totalmente no, Posiblemente No, posiblemente no, obviamente no. no. llegará No llegará tanto Sí, señor, El de a la jubilación En la penitenciaría Sí, señor. Eh, es que, vamos a ver, al final la policía y las fuerzas de seguridad hacen eh, una búsqueda ciertamente exhaustiva, si es necesario, hasta en el fondo del mar.
4: Sí.
0: Y perdón, que me quito la escafandra. Eh, explorar el mar, es apasionante, yo ahora mismo lo estoy haciendo. Eh, puedo hablar, es impresionante. Ver los arrifices, eh, ver a los hipocampos. Nos los dar mar, envidia, ¿eh? nos quiere sí, dar Una envidia. lavadora, una, una batería de una lancha motor. Según pues en es Madrid, increíble. Río, ¿eh? que nosotros también ¿sí? podemos
2: bucear. bueno. El
0: manzanares está glorioso para pasear en torno a sus riberas. Bueno, igual que encontrar cosas tan surrealistas, María, como les ha pasado a los científicos de la Administración Nacional Oceánica de Atmosférica de Estados Unidos, gracias por ponerlo en español. <risa>
8: Pues sí. Estos científicos estaban explorando montes submarinos en el Océano Atlántico cuando se llevaron la sorpresa de su vida. Susto. Se encontraron con algo que no se hubieran imaginado ni en sus mejores sueños. Sabéis a quién a quienes vieron.
0: ¿A quién vieron?
8: A los protagonistas de estos dibujos tan míticos.
11: ¿Quién vive en la piña debajo del mar.
12: ¿Queréis es un mundo al revés?
0: ¡Bob Esponja! Piñas y, y ferbe. Sí, esos mismos. Pues sí, ¿eh? no Heidi. estoy
8: bromeando. Encontraron a Bob Esponja y a, a su amigo, a su mejor amigo, a Patricio. ¿Qué me dices? Sí, sí, nada más y nada menos que a 1.885 metros de profundidad.
0: Mm, ahí no llega Calamardo. No lo Ni el señor Se le dejaron por el camino. Sí.
8: Estaban colocados sobre una montaña submarina y tan a gustito ellos. ¿Mm? Y el propio biólogo marino Christopher Ma, experto en estrellas de mar e integrante de, de la administración que, que has dicho, eh, bromeó en sus redes sociales y puso una foto diciendo que, que había conocido a los Bob Esponja y Patricio de la vida real. Uh -huh. y se han hecho memes se han hecho montajes les han puesto ojitos les han puesto los brazos las botas características de Bob Esponja bueno
2: uh -huh. pantalones cuadrados Exacto. Todo, todo el kit completo
8: sí sin duda un descubrimiento vamos Bob Esponja llevaba
2: pajarita o me lo estoy inventando
8: yo creo que no sé Llevo una corbata
2: traites? pequeñita ah, eso. Lo es que, es que roja pequeña, ¿no? que parece bueno, una y una camisa amértica. blanca sí sí sí, sí. Era un, sí. un poco viejo, joven vistiendo ahora que lo pienso ¿eh? ah, sí ese es o, muy pureta, familiar, o pureta depende de cómo quiera llamarlo ¿quieres decir algo Jorge? no dilo dilo claramente bueno, Tienes sí, que no, no, decir sí. algo,
1: dilo directamente Yo ¿eh? digo que estamos,
2: estamos preparando ya el choque de generaciones Imagínate de mañana Y sí. viene fuerte sea, a sea, sea, sea. Va a ser de, deporte olímpico
0: en París 2024 <risa> Lo va a ser el break Que me quedó asombrado lo que ha dicho antes David Camp. Eh, el caso es que, sin embargo, reconocimiento internacional Hay otro tipo de actividades más sedentarias que también lo buscan sí. Sonido nocturno en muchos lugares de España y que amenizas una verdadera banda sonora De conversaciones a la fresca
2: ¿Verdad? <risa> Querido Jorge Las conversaciones a la fresca ¿Qué serán? ¿Qué serán? Pues ahora que estamos en agosto ¿no? Llegan esas tardes de verano en el pueblo Para muchas personas Os propongo una actividad que viene como anillo al dedo ¿no? sí. Necesitaremos eh, una silla Del chino de la esquina Necesitaremos unos amigos Quizás eso sea lo más difícil Y también familiares Y un abanico, ¿no? y un abanico. Eh, ¿Para qué? Pues para mantener como bien dice Arturo, una charla a la fresca, que es básicamente lo que hacían nuestras abuelas cuando sacaban las sillas mm. a, a la calle. Y, y nosotros, y y nosotros, y nosotros lo hemos
1: hecho, lo hemos hecho. Ellos no sé sé, sí, pero nosotros lo hemos
2: hecho.
8: <ríe> yo acompañando a mi, a mi abuela, ya, sí, ¿no? ya, pero ya, está, ya está, tenemos está. esa
2: imagen de la, de la abuela, ¿no? Que tuviera un amigas, forastero, familiares. Exacto. Y preguntarle tú de quién eres. Exacto, un clásico. Ese coche, de, yo, Este no es de aquí, que este coche no me suena.
1: Eso y lo del. Antes esta matrícula, no, 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 totalmente, totalmente. Y girarte y decir, esto, todo esto era antes es Campo, ¿no?
2: Exacto. Ese quién es, el nieto y 40 de la años después sigue siendo Campo. Exacto. Exacto. Y cada vez más. Sí, ¿Y por qué vamos a hablar hoy de las charlas a la charla sala? fresca? Os estaréis preguntando. Venga. Bueno, porque el ayuntamiento de la localidad gaditana de Algar ha decidido pedir que la charla a la fresca sea considerada, atención, patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues sí. Suscribimos. UNESCO, ¿eh?
1: Absolutamente. Y además cuentan
2: con el apoyo de la Junta de Andalucía porque este alcalde lo que hizo cuando se le ocurrió la idea fue lo primero que hizo fue eh, llamar a la Junta de Andalucía para que ningún otro pueblo claro. pudiese registrar esta petición.
4: <risa>
8: Como ya ayer con el tatuaje del QR. Pues igual, Exacto, más o totalmente, o menos. ¿Y por totalmente. Y por no,
2: que es muy extendido. Sí, sí. No, claro, claro. O sea, esto es algo eh, sí, sí. nacional, diría. no. Absolutamente. Totalmente. Se veía también fuera de España. Claro, y os preguntaréis, ¿por qué ha puesto esta iniciativa en marcha el alcalde? ¿Por qué? Bueno, pues sí. porque notaba que esa tradición se estaba perdiendo, sobre todo entre los jóvenes, en ¿no? que pasan más tiempo en casa con redes sociales, televisión, Ay. videojuegos y demás... Y claro, él decía, la, la verdadera red social, una red social patanegra, sí. con denominación de origen sí, es esta. La no? calle. Con aroma jamón. Con aroma jamón. La calle, no, o sea, exacto, o sea, esa es la verdadera red social. ¿no? De esta lista, la lista del patrimonio material de la humanidad, ya forman parte de otras tradiciones españolas. Las fallas de Valencia, es y luego los castells, muchas eh, tradiciones. Pero cuidadito con los franceses que quieren registrar la baguette. Ojo a eso, la baguette, la baguette patrimonio mundial. Bueno, la baguette. Nada, pero comparado con, con la
1: charlas, ¿no? hombre, las charlas, ¿no? Las charlas a la el silbo fresca. Gomero, el silbo Homero
2: y Silvo, vamos. El oh, Silvo Homero oh,
1: también, ¿no? Pero Qué chulo, ¿eh? Las charlas, sí. yo perdona, donde esté, una buena charla de estar de a las once y media. Que se quite la baguette. Hay eh, que seguirte la baguette. Sí, <ríe>
4: completamente.
1: ¿No? Una, <ríe> una cervecita, una de estas sillas sí. plegables, así como con rayas hombre, verticales. Ideal de playa. Es ideal.
8: vas a
2: comparar la conversación que puede darte una abuela a la que te puede dar una baguette, vamos. No, hombre, sin duda. Una baguette es efímera. De echarle la si está es calentita, siempre. más.
4: Eh, y, sí, y, sí, pero... y la
2: silla, en cambio, si está calentita, no gusta tanto, ¿verdad? Quiero decir, fíjate, o sea. Alguna propuesta nuestra podríamos tener. Sí, también, tenemos también propuestas esto. nuestras, porque sí. yo he tenido alguna idea. Eh, por ejemplo, los chistes de Matías Prat.
11: Nace el impuesto para perros, no es broma. A partir del año próximo, el ayuntamiento de Benidor cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que genera la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar. Que está canino. <risa> o no. O
2: no sería esto patrimonio de la humanidad. Debería, yo, digo, yo, yo digo sí. O el debería. rap de saber y ganar. El final de Los o cualquier otra cosa. Fíjate que tenía otras dos pequeñas ideas. A ver. Eh, algo muy típico. Venga. Eh, bueno, darse golpes con muebles en el dedo meñique del pie. Ay, qué horror es ah, sí. eso. Eso sí. Muy bonito eso. Y algo es? que ahora bien, estando en verano, yo salgo a la piscina y de vez en cuando lo veo, es esas personas que se bañan en la piscina sin intención de mojarse el pelo. Ojo a ah, esa gente uf, Lo siento si sí. soy de...
1: No, no, no Yo a no veces estoy de... Te lo sí. consejo
2: Me vais a permitir Que lance pues, el gelo sí. consejo de pelo. hoy Que utilice, por favor Un gorro, gorro de, ducha, de ducha Por no, favor no, no, O de baño O de
1: baño pero, no. pero, pero es que los, los gorros en verano O sea, las, los gorros Mala así pegados en verano y Es que a mí
2: me da angustia no. Cuando veo a esa gente de dar Que me recuerda ya, a un perrete así Que pones
8: tú? un moño y ya está Que es lo que hago yo Claro,
2: pero que no de angustia Por favor, quiero decir Sí. puedo hacer una aportación A los chistes de Matías Es que me apetece Venga, es que a ti te pega, Un además. hombre es
0: atropellado por un camión cuando iba al cine. No vio el trailer.
13: Madre mía. <risa> pues es otra momento. nueva propuesta. Es ¿Y le ha salido la, momento, la misma voz?
0: Claro, claro, claro. Son muchos años de entrenamiento. <risa> este, y de ver al gran Matías, al que todos tenemos cariño. Eh, hemos visto a Alberto Spider-Man Ginés. Porque no es Parker. Es. ...Spider-Man... ...escalando las paredes, solamente le faltaba al extremeño lanzarte telarañas desde las manos... ...esta historia los cuento porque hay una vinculación entre esta medalla de oro y este deporte... ...en su celebración en Tokio y España, en concreto Asturias... ...porque resulta que, atención, las paredes donde se ha disputado... ...el deporte de escalada en su estreno olímpico... Chan, 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 chan. Fueron fabricadas en Asturias. ¡Toma!
2: Ya oye, decía yo
4: oye, que era muy complicado.
8: Punto para Asturias. ¿eh? Olé. De, Macua,
0: Consejo de Gozón, cerquita de Áviles. Capital Duanco Pues hay un taller de producción de una empresa que es francesa, pero bueno, esto es un tema menor. Mm -hmm. Que, <risa> que <risa> ha fabricado <risa> tres paredes, la de velocidad, la boulder y la dificultad. Dos son de 15 metros y una tercera de 4 metros y medio. Todo esto podemos decirlo porque ya somos especialistas sí, en escalada. Absoluto. Como lo éramos con Fernando
2: Alonso en eh, la Fórmula Ahí nos todos
1: cuñaos de escalada, sí, totalmente. Yo he visto sí, claro la, la final
2: y ha sido impresionante, sí. de verdad. O sea, bueno, me he quedado flipando lo difícil que es. Brutal. La segunda prueba, no sé sí. cuál era ahora mismo, sí. no ha sido capaz sí, sí. de hacerla, creo, más que uno, porque era imposible. Sí.
0: Sí, sí. Contan sus responsables, cuentan los responsables de esta factoría, y lo leo en la Nueva España, que eh, llevaban ya cuatro años trabajando con el comité olímpico para preparar estas paredes y que estuviesen lo más vertical posible. <risa> <risa> Esto es un añadido mío <risa> para, para poder eh, <risa> llevarlas hasta Tokio y que allí se disputase eh, esta competición olímpica de, de los Juegos. Se fabricó todo. El, el 90% de los proveedores fueron asturianos, además dicen. Eh, es un verdadero espectáculo lo que nos ha ofrecido Álvaro, evidentemente, pero no está de más saber que esa pista vertical de competición ha sido fabricada en España y en concreto en Asturias. O sea que, fijaos. Decía antes, y lo comentaba antes en el tramo de nuestro especial de Juegos Olímpicos, el amigo David Camps, que el breakdance va a ser olímpico en París 2024. Nos estamos volviendo locos. Pero bueno, oye, con todo el respeto, todo el cariño, es una actividad física de algo más que baile muy a tener en cuenta. Pero claro, nosotros llevamos preguntándonos desde que empezamos Gelo en verano ...por aquellos deportes no olímpicos... Y ...entre ellos está el ajedrez... ...le vamos a preguntar por esto y mucho más... ...a María Eizaguerri... ...¿qué tal María, buenas tardes?...
13: ...hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Que
0: es campeona de España absoluta sub-18... ...y primera mujer que lo consigue... ...enhorabuena María...
13: ...muchas gracias...
0: ...por el campeonato... ...y por eh, la trayectoria que seguro que vas a ir teniendo... ...según vayan pasando los años... ...¿no te parece un poco alucinante querida María... ...que el ajedrez no sea olímpico?...
13: Bueno, hay mucha gente que no lo considera deporte ¿eh? Pero vamos, yo yo creo que necesita un esfuerzo Tanto físico como mental Y vamos, yo lo metería en la Olimpiada
0: ¿Para ti es deporte?
13: Sí, claro, claro
0: Es deporte. Porque, ¿Qué tipo? a ver,
13: una, una partida te desgasta un montón Vamos, yo en los torneos adelgazo
0: ¿Adelgazas? Claro, claro. Es sí. que la presión, la tensión emocional, claro, psicológica o sea, sí, pues a ver, que, que
13: Tienes que estar dándole al coco durante pues unas cuatro horas Más o menos
0: ¿Mm. No, y que además, incluso físicamente, también tienes que estar bien, porque si te duele el metacarpio del dedo gordo de
4: izquierdo, pues eso también
0: hay. El codo, ¿no?
4: El codo. O el codo, en fin. Para no te vas a hacer marcando. una tendinitis.
0: Hombre, es verdad, ¿te puedes hacer una tendinitis moviendo piezas? No entiendo no. Que eso tampoco es para tanto. ¿vale? Claro, una epicondilitis, algo por el estilo. No lo sé, no lo ¿Qué, sé. ¿qué, qué, ¿Qué modalidades, María, eh, son las que más practicas tú o que se te dan mejor o las que más compites?
13: Pues hay dos modalidades destacadas que son rápidas y lentas. Las lentas que. Bueno, este torneo era en esta modalidad, que es eh, una hora y media por jugador y luego cada vez que mueves te dan 30 segundos, que para mí es la que más me gusta y es la que la clásica, digamos. Y luego están las rápidas, que hay distintos ritmos, pero suele ser a 15 minutos por jugador o 10 minutos por jugador, que son más mm. rápidas. Mm
0: -hmm. obviamente, Tú eres oscense de 16 años. ¿Cómo empezaste a practicar ajedrez y cómo entraste ya en la competición ajedrecística, María?
13: Pues me enseñó un vecino de, de nuestro pueblo, de, de cuarte, de cerca de Huesca, a simplemente mover las piezas y saber un poco lo que era el ajedrez. Pero luego más adelante empecé ya con mi padre, nos compramos un libro, él también aprendió porque él no sabía. Y ya más adelante nos apuntamos a un club, el Club Jaque de Huesca. Uh -huh. Y pues ya poco a poco empecé a competir y es que desde el principio me fue bien, entonces me animé mucho y quise seguir, pues fui a los campeonatos de España, eh, fui a un europeo con ocho años, entonces empecé muy pronto.
1: Oye, ¿y cuántas horas entrenas? Porque, por ejemplo, yo que desconozco el mundo eh, y sin embargo soy sí. muy loca de las series. He visto, no sé si has visto tú esa serie en, no, la, en bien, la plataforma. Sí. Exacto. Gambito de sí. de, de la. Yo también la he visto. Esa, que En realidad, es era eso, María y en las escenas difíciles. Esa, era el doble. esa esa chica practica muchísimo o prácticamente el, sí. el, el, el día entero. ¿Cómo cuántas horas entrenas tú y, y cómo se entrena esto?
13: A ver, yo no tengo un horario fijo porque, uh -huh. por ejemplo, durante el curso, pues este año he estado en segundo de bachiller entonces quizá había semanas que le podía dedicar más y otras que menos pues porque tenía exámenes o lo que fuera y además eh, yo falté el mes de diciembre entero porque estuve compitiendo uh -huh. fui a dos torneos entonces claro, luego en, en enero tuve que recuperar todo, claro. todo el mes perdido, pero vamos que de clases semanales durante el curso tenía cuatro horas y luego lo que me diera tiempo a mí pues si hacía media hora al día, pues media hora al día si hacía hora y media al día, pues ¿Sabes? Lo que, lo que me diera, pero no tenía horario fijo.
4: Uh -huh. Y luego el
13: cómo se entrena, pues las clases son por Skype, uh
4: -huh. por ah.
13: Internet, desde, ah, sí. va, yo desde casi siempre. Ah, sí. Y, ¿sí? y en general se hace todo con el ordenador. Hay un programa
4: uh
13: -huh. y ahí tienes todas tus bases de datos, pues con las aperturas que juegas, con material, etcétera.
1: O sea, mm. que, te, ¿que te entrenas con, un orde, con contra un ordenador o, o simplemente o sea, los, las...? No, el ordenador te ah, ayuda. vale, vale de Luego, pues,
13: por Internet también hay páginas web para jugar contra otros, para mm -hmm. practicar.
1: Mm.
13: Ese, o sea, hay, hay mucha, muchas herramientas. y cuál es El la... lenguaje
0: del ajedrez es precioso. ¿Qué jugada te gusta a ti más? Al margen de lo bonito que pueda resultar la expresión, <risa> la denominación, pero, o oh, que te permite a ti, oye, pues decir, qué elegante ha sido esa jugada, María.
13: Eh, a ver, yo de apertura soy siempre de peón rey. No uh -huh. sé si conocéis un poco, pero es, digamos, la más agresiva porque luego está peón dama, que es más posicional y más tranquila. Y yo toda mi vida he jugado peón rey. Entonces, digamos que es mi favorita.
1: Y el, y el que, bueno, por lo que tengo entendido, el, la persona que tiene blancas tiene como sí. una especie de ventaja. ¿Es así?
13: Sí, sí, porque empieza, las ya, blancas claro. empiezan uh -huh. y el primer Abre. movimiento pues marca.
1: ¿Y hay alguna especie de, no sé, de, 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 de deseo permanente de, 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 de estar en blancas? O sea, hay cosas que uno hace para, no, no, que, que me toque blancas, que quiero estar allí, que supersticiones. Que
13: que bueno, hay gente, o sea, hay gente que prefiere blancas uh -huh. y hay gente que prefiere negras. Vale. A mí en general me da igual. A veces, bueno, mi madre, por ejemplo, dice que se me dan mejor las negras, uh -huh. pero vale. <ríe> no sé, vale. yo tampoco prefiero un color u otro. Muy
0: uh -huh. bien. Acabas de decir, María, que estabas en segundo bachillerato, lo cual significa, entiendo que empiezas universidad dentro sí. de unas semanas, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar?
13: Sí. Voy a estudiar Economía en Zaragoza.
0: Ah, muy bien. Y el mundo del ajedrez, ¿cómo te lo planteas de cara a los próximos años? Eh, como para que te atrape, de alguna manera, y sea tu profesión, podríamos decir, eh, tomártelo más en serio en competiciones, ¿cómo te lo planteas eso, María?
13: Bueno, yo siempre he dicho que, que, que quiero tener la carrera y compaginar el ajedrez con los estudios, como siempre mm. he hecho durante toda mi vida. Entonces, eh, a largo plazo, pues, Quiero mantenerme en el ajedrez lo más alto posible, pues si por ejemplo mi próximo objetivo puede ser llegar a, a maestro internacional, eh, pero quiero ir poco a poco, o sea qui quiero compaginar las dos cosas, ni dejar una ni dejar la
14: otra.
0: Normal, lógico y normal. Pues que así sea. Te auguramos lo mejor nuestro reconocimiento y, sobre todo, a veces hay un reconocimiento para el ajedrez y también, ¿por qué no? Si así se considera oportuno, entre en el calendario olímpico sí. oficial. Como eres sí. ostense y como a Matías le queremos mucho, te voy a decir que terminamos esta entrevista diciéndote, como eres de Huesca, jaca mate.
1: Oh, Por sí. favor Arturo oh, Bueno, adiós,
0: adiós, Haría un beso Hasta <risa> luego Y yo también me voy, ¿eh? Eso, eso. Me despido a mi mismo Arturo, hasta luego De no, hombre, Hasta luego Hasta
15: luego
11: En Onda Cero Hola
14: Hola 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 en onda cero
4: Hello.
9: Esto es muy fácil. ¿Qué me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de seis minutos
7: te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 555, 555 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Durme mal? ¿Tiene
11: ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y de Mundimez. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI
7: sin espera. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% adicional en aire acondicionado Fujitsu Daikin Daitu Midea Aire. Así son las ofertas límite del corte inglés HyperCore, solo para los más intrépidos. Solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 15% adicional en una selección de marcas de aire acondicionado. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda web y app del corte inglés. Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma, que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Estoy tremendo,
16: estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Rey de Francia, con el
4: extra de verano, y la tableta de un romano.
7: 15 de agosto, extra
11: de verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros
7: y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón, extra de verano
11: de la once.
4: Tremendo, tremendo.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este verano
17: vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC
16: desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
18: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
9: .es
0: Onda Cero Madrid
9: 98.0 A ti
0: que eliges la
9: radio para dar a conocer tu marca.
7: A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que
9: sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
0: Qué pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana, y es que lo último que necesitamos ahora, son complicaciones y desplazamientos, y por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua, porque en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer esas gestiones. Y si te cambias a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 555, 91 555 555. Esto es muy fácil, esto es la mutua. Consulta condiciones en Mutua.es. ¡Oh, ya vendaval! Hey, Cristina! ¡Que vamos de extremo en extremo del planeta! Yo antes estaba buceando y ahora estoy aquí en altitud. Me va a dar algo mal de altura. No sé ni dónde estoy. si ayer bunkers, es unas uñas con microchip. Hoy me pones un mensaje que dice, Arturo, hoy toca meditar. ¿Sí Ay, Eso. Yo soy muy obediente y estoy aquí, pese a este vendaval montañero, en posición de loto con las manos extendidas que por cierto no sé si voy a poder levantarme estoy ya muy mayor
1: la verdad, ¿Ah, ¿no? Sí. pues mira estás haciéndolo muy bien deja la mente en blanco sí. ah, concéntrate sí. en tu respiración inhala y exhala sí. y sí. yo no sé a ti pero ¿Qué? a mí meditar me suele dar hambre y, y, y de eso va el asunto de hoy de pedir comida en lugares de lo más extraños como estamos porque exactamente aquí eh, ahí. a mí meditar me da, hambre, de me verdad me es edita. cierto, no es coña de de nada, no me
0: bueno, pues, meditar es un ejercicio es un ejercicio,
1: al fin ejercicio, al cabo. Campeón, totalmente
0: olímpico, olímpico
1: y, o sea. bueno, el caso, imagínate, estamos en Lhasa en, bueno, en Lhasa no, de hecho, estamos en el Everest a porque hemos, hemos recibido esta mañana de Lhasa que es la capital del Tíbet que está ocurriendo algo como muy revolucionario ¿Qué me no sé si recordáis que el otro día hablábamos de un chico pakistaní de 19 años que estaba bajando el K2, tan o sea. contento, pues eso, yo os llevo a uno de los campos del Everest, coged abrigo, mmm, coged todo tipo de equipo, pero mm. no hace falta que os llevéis ni comida ni bebida, ya que ahora, atención os la suben.
0: ¡Hala! Delivery en el Everest,
1: Exactamente. A... Y no hablo de las Sherpas de la zona. ¿eh? No, 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 no. no. Estoy hablando de un servicio de comida a domicilio. Vaya, un verdadero, Qué como fuerte. has dicho tú, un delivery de sí, los actuales. Sí. Se, es una iniciativa empresarial, vamos a decirle así. Tienen una cocina abierta a 5.200 metros de altura en la montaña. Y, ojito, ¿eh? ojito. te suben la comida a más de 6.000 500 metros de altura hemos Bien. conseguido un fragmento de su anuncio promocional y quiero que lo escuchéis os lo voy a traducir en vivo ya que nuestro servicio de chino español ya se ha ido sí. a la playa y ah. no estaban, mira, escucha
7: si quieres comer verdura y fruta
1: a 6.500 metros por encima del mar puedes encargarlo a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana. Y os diréis, sí. pero ¿hay que levantarse a las 3 de la mañana para encargarlo? Cristina, esto es madrugar muchísimo. Y digo, pues sí, hay que hacerlo a las 3 de la mañana porque no es fácil subirlo, pues eso, a 6.500 metros.
0: Ah, que lleva tiempo.
1: Llevan tiempo, sí. A <risa> las 3 de la mañana estás durmiendo ya. Bueno, claro. pero tienen dos equipos de escaladores en esta, esta iniciativa. Unos salen del, del campo a 5.200 metros, te lo llevan a un segundo campo intermedio, a 5.800, y ahí se hacen relevos, porque hay un segundo equipo de escaladores, que Ay, cogen bueno. el paquetito y te lo suben hasta los 6.500 metros que te dice el anuncio promocional. Oh, Esto hito, es logística. ¿eh? Sí. Es Esto impresionante. Que laberinto. Imp sí. No, no, pero es que no solamente laberinto, <ríe> imagínate la coordinación. Tú 3 de la mañana llamas y dices, súbeme unos eh, noodles con un poquito de frutita y ¿Sí? pum, se ponen en marcha. Caliente. te Exacto, lo... <ríe> ahí está la historia. La publicidad te garantiza que lo vas a recibir antes del mediodía. Pero claro, lo que no te dicen es si vas a necesitar un micro para darle pues eso, un calentonillo, porque a saber cómo, claro. cómo llega cómo llega el paquete. Imaginaros, imaginaros
0: <risa> la propina, lo que es. Esto. Y la propina. La propina que viene ahí con el casco, el serpa y tal. Pues.
1: <risa> y una cosita, como me estoy picando con Jorge de los gelo consejos, he creado una, un término nuevo. Me, me he inventado un conceptito, una sección nueva que se llama cositas para fardar. Pues, pues voy bueno. a ir. cositas para fardar, si tú sabes cositas o eso, en un momento de terminar una cena, pues fardas diciendo, por ejemplo, que el Monte Everest es la montaña más alta, esto ya se lo, no lo sabemos todos, pero a que no sabías, Jorge, que tenía 8.849 metros, que vienen a ser como una especie de 40 kilómetros montaña arriba, y otra cosa, el nombre tibetano de Everest es Komonga, no, Komolanga, perdón, Komolanga, que en tibetano significa madre del universo. Me la has
2: quitado porque lo iba a decir. Ay,
1: no me sí. de...
0: <risa> Se veía venir. Se parece mucho. En Panocho se dice parecido. También, Ahí en
1: ¿no? ya,
2: bueno, exacto. Panocho, exacto. pues sería la zagalica de, de algo así.
1: comolanga claro. Com, es tibetano y significa madre del universo. Me parece que son de esas cosas que eso, que si dices en una cena, pues fardas, fardas
2: mucho. Podemos meter esta sección a las 7 y 5, si te no, parece en el programa. No. Ay, no, que acaba a las 7. Uy, ¿Cómo ah, se la... pica? ¿Cómo se está picando? De la misma manera que se, que
0: se les ha ocurrido ay, hacer ay, un delivery, eh, fíjate, yo creo que voy a montar una empresita, eh, hay que ser emprendedores y se voy a montar una, pero de bajar la basura. Ah, eh, porque además, últimamente en el Everest la gente es muy guarra. Y más en verano. Y, sí. y sobre todo no se para. Que eso, que es lo, no se para en decir no de pararse, sino de separar la basura. Por que no no ha entendido bien la tontería. Bueno, que, queridos amigos, es el momento también de subir al Everest porque hay que calentarlo. Yo quiero contigo
4: solo, solo
10: rozándonos todos Cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos
0: amor. A ver, ¿ha quedado claro lo que estamos haciendo?
10: Los eh, gemidos,
0: esos famosos soniditos que aparecen desde el estudio 124, porque además ponen el altavoz a tope, eh, llegan cada jornada a estas horas aproximadamente, unos días más altos, otros más bajitos, María. De ellos vamos a hablar esta tarde, porque ¿quiénes gimen más? ¿Los hombres o las mujeres, María?
8: Pues yo creo que casi siempre decimos que las mujeres somos más ruidosas que, que los hombres. Pero la verdadera pregunta, que es la que yo me pregunto, es ¿por qué las mujeres gimen más? ¿Tenéis alguna idea de por qué ocurre
1: esto? ¿Se os ocurre algo? Bueno a, mí, bueno, a mí se me ocurre la otra, pero...
4: No. Bueno, la cosa es que la, dos doctores... La
1: que están pensando ahora mismo ¿no? cuando estás subiendo la pregunta en alto. Vamos bueno, ya
8: contesto yo. Dos doctores, Gail Brewer y Colin Hendry, de las universidades inglesas Central Lancashire y Leeds, lo explican dicho. en un estudio.
0: Vamos o sea, a ver uno. ¿Por qué las universidades españolas, francesas, alemanas, rusas, tibetanas, vietnamitas... no hacen? Esto? ...solamente son los anglosajones sí, 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 los que sí, hacen sí. estos estudios? Sí. Lo que sí. es tener dinero.
2: Molaría bueno, que si hubiese un... un estudio de, yo qué sé, la Universidad de Ciudad... De, bueno, no hay, de Castilla-La Mancha o ¿no? sí, así. No, es. algo Imagínate este ejemplo. estudio de Castilla-La Mancha. ¿Seguro? Es que, que sería si, hay, el triple pues de bueno.
0: ¿Por
1: qué? Sí,
2: porque sí, 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 sí porque sí. sería producto patrio. Porque
1: es patrio.
0: Exacto.
8: No, Exactamente, y lo conoceríamos,
0: nos veríamos representados. En la investigación, María.
8: Venga. Bueno, pues el 92% de las mujeres a las que les preguntaron estos señores dijeron que gemir más alto y con más intensidad excita muchísimo a la otra persona.
1: Ah. Y
8: las encuestadas también confesaron que piensan que les ayuda a ellos a mejorar su autoestima y su rendimiento sexual.
1: Y pero a ver, gemimos de forma consciente o inconsciente? Ah, esa es la pregunta. <risa> digo, digo, o sea,
0: lo hacemos ¿O fingiendo o no? sean bueno, ellas o ellos da uh, igual uh, de,
1: de hecho el estudio este
8: este estudio también habla de esto también revela que eh, dos de cada tres mujeres también confesaron que jadean muchas veces eh, más fuerte de lo que suelen hacerlo para terminar cuanto antes ah, ¿Dos, wow,
4: de, dos de cada
8: tres mujeres has dicho dos de cada tres pingen. muchísimo ¿eh? dos de cada tres Muy mujeres fuerte. o dos de
0: cada tres veces
8: <risa> dos de cada tres mujeres muchísimos un 66% de
1: carne,
0: de carne. es
8: una pasada a ver entramos en terreno pantanoso, la verdad. Este tema... Bueno, ah, sí.
1: bueno. la siguiente pregunta es, ¿no os dais cuenta, chicos? que A veces gemimos. Sí, hombre, claro. o sea, no, pues, no,
0: me refiero. ¿Y en conclusión entonces, María?
8: Pues esto eh, me ha hecho pensar, eh, no ya cuando nosotras gemimos o ellos, sino en la de veces que escuchamos a los demás, lo típico que escuchas a los vecinos mm. en plena faena y luego te los encuentras en, en el ascensor
4: Ay, de, o en la, la reunión
1: de vecinos. <risa> o en la reunión de vecinos, en las escaleras.
8: Maravilloso. La compra.
4: No.
1: Cuando el vecino además tiene que leer el acta de, de, del ¿Y presupuesto y tú lo estás mirando diciendo ya, ya, anoche, anoche. <risa> en
2: La cola del súper. Sí. ¿Nos
1: ha pasado escuchar a alguien?
0: Nos ha pasado. Algunos
2: vecinos. Sí,
1: yo, yo recuerdo, por ejemplo, un verano con un, bueno, un viaje en un. Pero era
0: una gata Cristina, bueno, eso ¿no? también que... Eso
1: también me pasó con la, la gata, pero eh, eh, llegas a un, aparta, bueno, a un apartamento y, y la primera noche los vecinos de al lado. Era un festival. <risa> Pero un verdadero festival Y claro Te pasas la noche Escuchando Y tú te crees Que van a ser Al día siguiente No sé no se os pasa Que además Cuando los escuchas Luego te crees Que van a salir de ahí No sé Alguien alguien dos personas Como muy y tal Y, y luego y no. resulta que no eran chiquitos. No sé no. Qué incomodidad queridos, Sí,
8: totalmente los amigos,
0: queridos amigos Deberían ser también Patrimonio y material De la humanidad una lista va a salir no sea, una,
2: una lista, la lista larguísima
0: ¿eh? Que nos contacte tiranobre. La UNESCO Bueno, pues fijaos Sí que vamos a hablar Ahora mismo de arte Pero ya muy en serio Recordamos que lo contrario, de serio, nos es divertido, es aburrido serio divertida, seguro que va a ser la conversación que vamos a mantener en este penúltimo capítulo de cultura japonesa, bueno no, antepenúltimo capítulo de cultura japonesa en España con las autoras de un libro que nos ha parecido eh, ciertamente precioso en el que se habla en esta ocasión de algo que nos llama mucho la atención, ¿no? que es la producción artística eh, japonesa las autoras son Pilar Cabañas y Matilde Arias, ellas son especialistas y además eh, muy implicadas en el conocimiento de la cultura japonesa en España y asiática en general en nuestro país. Eh, se trata de una manera de acceder ya no solamente al arte pictórico, escultórico, sino también a la arquitectura, la caligrafía, eh, en, en definitiva, una verdadera maravilla, Centao y Uquillo, De Pilar Cabañas, ¿qué tal Pilar? Buenas tardes.
20: Hola, buenas
0: tardes. Y Matilde Arias, ¿qué tal Matilde? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
0: Y gracias por estar con nosotros para hablar de este libro en el que nos podemos encontrar pues desde los momentos iniciales en los que la cultura del arte japonés empezó a conocerse básicamente en Europa Occidental, también en Estados Unidos, pero sobre todo Europa Occidental. Suelen decir que Van Gogh, que Holanda, eh, fue una de las vías de entrada del de arte japonés aquí en Europa, ¿no es así, Pilar? Sí, bueno,
3: eh, no Van Gogh, sino mucho antes, no porque... Había una ruta comercial, una empresa comercial, que era la Compañía de las Indias comerciales, que, bueno, mantuvieron ya desde el siglo XVII, después de que nos expulsaran a los ibéricos de, de los, eh, del país, ¿no? De Japón, pues este comercio eh, necesitaba, aquí en Japón, personas, eh, médicos. Y fueron estos los primeros que empezaron a traer documentación, obras de arte, ya incluso en el siglo sí.
0: Vamos a intentar recuperar la conversación, la llamada con Pilar, porque no se escucha de la mejor manera posible y vamos a mantenerla, vamos a continuarla, eso sí, con eh, Matilde. Eh, se habla, por ejemplo, de la granola Okusai, ¿verdad, eh, Matilde? Que eh, si lo buscamos en internet fácilmente o si eh, podemos rememorarla, si podemos recuperar nuestra memoria, es este tipo de, de pintura que parece como una especie como de cómic, ¿no? Tiene un tratamiento, un tamizado muy, muy particular esta técnica artística, ¿verdad, eh, Matilde?
20: Sí, eh, pues nos estamos refiriendo a los grabados japoneses que fueron los llamados ukiyo-e, que, bueno, que fueron descubiertos por los eh, europeos a finales, de, bueno, a principios del siglo XIX y causaron un gran furor. Este tipo de grabados era una, eran realizados con eh, planchas de madera, y lo que nos estaban narrando eran distintos momentos de la cultura urbana que se produjo durante el periodo Edo. Y esa fascinación, eh, bueno, pues eh, los europeos y sobre todo determinados artistas empezaron a ver una serie de posibilidades desde el punto de vista temático, así como, como bueno, pues desde el punto de vista de la manera de, de realizar los, los, eh, los dibujos eran eh, unos dibujos mucho más marcados, eh, pues con un, eran unas amplias superficies de color y eh, tenían unas perspectivas eh, encuadradas y incluso eh, eran asimétricas. eran unas pe perspectivas muy novedosas, eran casi fotográficas. y uh -huh. precisamente es la gran ola de Hokusai uno de los iconos que va a revolucionar eh, pues el mundo occidental. ...y la entrada de, de esa obra, bueno, pues va a marcar a muchísimos artistas.
0: Mm. Los jardines también, hace unos días hablábamos de, de los bonsai... Uh, ...los jardines también son un arte en Japón, ¿verdad, Matilde?
20: Eh, sí, claro, los jardines van a ser también uno de los elementos fundamentales... Eh, no solamente desde el punto de vista estético por la composición eh, floral de, de bueno, pues los distintos espacios desde un punto de vista eh, más, eh, más vegetal, sino que también la, en algunos casos, como son los jardines desde el, desde el punto de vista zen, eh, van a tener arquitecturas como van a ser eh, las casas de té y bueno, van a este tipo de, de arquitecturas o incluso los palacios eh, y grandes villas van a ser un elemento fundamental eh, para generar nuevas perspectivas y nuevos modelos de composición. Y en ellos se va a poner se va a poner eh, la, el, la vista muchos de los artistas occidentales.
0: Uh -huh. En eh, un ensayo que se llama Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, ella habla, eh, hemos recuperado a Pilar Cabañas, sí. habla de eh, la sombra como elemento fundamental del arte japonés respecto de la luz y lo blanco del arte europeo, digamos de, del arte occidental. Ustedes hablan del vacío en el libro Pilar.
3: Sí, porque, bueno, eh, en Occidente el vacío siempre ha tenido, había tenido, ¿no?, hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, una connotación un tanto negativa, tanto en la filosofía como en el arte y en la vida común, ¿no?, eh, pero desde el, los pensamientos de Asia Oriental el vacío se incorpora como ese lugar en el que tienen lugar todas las mezclas de energía, ¿no?, como ese lugar... ...en el que todo se crea... ...y esto se traduce muy bien... ...en la pintura, la tinta donde, eh, bueno, pues unas ramas dejan ver un fondo, o dejan ver un, un valle entre montañas, pero no vemos nada, solo es vacío, es el papel en blanco, pero tiene la capacidad de sugerencia de, de comunicarnos y, y darnos la posibilidad de imaginar todo lo que allí sucede. ¿no? Entonces, eh, esto tiene mucho que ver también con, con el misterio de la sombra. No, claro. porque cuando todo está perfectamente iluminado es que se nos ven todas las arrugas
0: <ríe> no hay nada que ocultar sí. ¿no? ¿Esto, Pilar, del esmalte de sangre de buey?
20: Eh,
3: eso te responde mejor, Matilde ah,
0: Pues mejor, Matilde Adelante, Matilde
20: eh, Bueno, es que vamos a ver en determinado momento eh, un, dos, uno, un aspecto que va a ser muy importante dentro de... De, de, de la influencia de, de, de este tipo de obras van a ser las cerámicas. Entonces, vamos a tener eh, las cerámicas de, 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 del arte del té, lo que se llama Chanoyu, van a ser fundamentales. Y por otro lado, eh, vamos a tener eh, la, las cerámicas, los rojos de sangre de buey van a, a causar mucho furor entre los ceramistas eh, occidentales. Eso entra eh, es debido a que en determinado momento eh, las exposiciones universales van a traer este tipo de piezas, tanto las del arte del té, que es lo, el, el, lo que llamo Chanoyu, uh -huh. como eh, las, las, eh, los rojos, eh, los rojos, los esmaltes rojos que son lo que se llaman sangre de wei, que en, en realidad son de origen chino. Pero bueno, que van a ser redescubiertas eh, princip a, principalmente a partir del siglo XIX y eh, va a ser esa, el rojo, el esmalte, la, eh, la fuerza de ese rojo va uh -huh. a ser muy admirado pues por, por muchísimos, por sí, muchísimos sí. Ca eh, artistas ¿no? Muy bien, y va a ser pues... reinterpretado
0: caro porque ustedes, de hecho, hablan de la influencia también, por este detalle, pero otros muchos más, en eh, artistas occidentales, como es el caso de la Premio Princesa de Asturias, Marina Abramovic, en este libro Centao y Okioe que firman Pilar Cabañas y Matilde Arias, ambas historiadoras, eh, presidenta Pilar de la Asociación de Estudios Japoneses en España, miembro del Grupo de Investigación Asia en la Complutense, entre otras eh, cuestiones, eh, Matilde. Ambas, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Onda Cero. Hay muchas más cosas, nos hemos quedado con demasiado bocas. Ven, un beso <ríe> a ambas, gracias y hasta la próxima. Gracias,
4: hasta luego. Gracias
0: y hasta la próxima. Y tenemos una cita con la agenda, porque tenemos tres citas, aunque sea de manera breve, empezando, querido Jorge, por Canarias.
2: Pues sí, vamos a empezar nuestra ruta cultural cogiendo un avión porque nos vamos a Gran Canaria. Esta noche el escritor Javier Estevez representa su nueva obra, Ojos de Ola, en el Teatro Espérides de Santa María de Guía a partir de las 8 de la tarde. La redacción del texto surgió a raíz de una esquela que se publicó en un periódico de tirada nacional y dicha esquela se reducía a estas sentidas palabras, para siempre Ojos de Ola. El autor se propuso escribir un texto que desde la dramaturgia diese una respuesta al porqué de esta misteriosa y hermosa esquela y de aquí surge esta obra, Ojos de Ola, que como decimos se puede eh, ...se representa hoy a las 8 en el Teatro Esperides. ¿Y esta noche
0: en Cataluña qué hay? Pues... Perdón, en Baleares. En Baleares,
2: te a decir, claro. <risas> Vamos a... Ya que hemos visitado un archipiélago... ...vamos a viajar al otro también... ...y nos vamos concretamente a Menorca... ...porque esta noche a partir de las 9... ...Albert Pla ofrece un concierto... ...en el Teatro Municipal de Asborn, ...en Ciudadela de Menorca. El cantautor catalán presentará su show... ...Os acordáis, en el que repasa... ...lo mucho que ha cambiado el mundo y nosotros mismos... El
0: vistazo termina en este momento Equipo Gelo, un saludo y hasta luego Adiós. Hasta luego Adiós. Venga, hasta, hasta la próxima dentro de un momentín Nos daremos una vuelta por la ribera del Nilo
19: En Securitas Direct Sabemos que nadie quiere entrar Donde no se puede quedar
9: la
10: muralla china mm.
9: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón ¡Venga ya!
10: Y motor abre las
19: puertas del mayor concesionario Kia de Europa Te Esperamos en la milla del motor en Alcorcón
9: Kia, calidad con 7 años de garantía
19: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com
17: Este verano vuelve a disfrutar del mar, elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos, todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles Reserva ya tu crucero MSC desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés. Bricolaje Moraleja, la
18: mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Puertas que se abren, puertas que se cierran, excepto la nuestra que durante las vacaciones permanecerá abierta. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Oferta demoledora. Puerta a la cara completa, 80 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
9: Cuéntame, ¿a qué te
18: dedicas?
10: Ahora estoy en paro. Me apasiona la cocina, pero me veo mayor para volver a estudiar.
9: Nunca es tarde. Yo hice el curso de repostería en Forma Emplean y ya estoy trabajando.
10: ¿Y qué otros cursos hay?
9: Camarero o cocinero, justo lo que buscas. Ah, y también te ayudan a encontrar trabajo. A mí me ha cambiado la vida. ¿Cómo dices que se llama? Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
17: Son las cinco, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Comenzamos en Francia porque allí la justicia acaba de fallar a favor del uso del certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes. Nuria Mejía.
1: También para viajar dentro del país se exigirá a partir del 9 de agosto ese pasaporte. Respaldo al proyecto de ley de Macron que amplía la obligatoriedad desde el 21 de julio también en lugares culturales como museos y cines. En cambio, el Consejo Constitucional francés considera inconstitucional despedir a los sanitarios que rechacen la vacuna que el gobierno pretendía fuera obligatoria. Es una última hora que ampliaremos en el siguiente espacio informativo. También a esta hora en Italia el gabinete de Draghi permanece reunido para validar el pasaporte COVID en profesores y viajes por tren, barco y avión.
17: Aquí la situación de las residencias preocupa. Se han duplicado los contagios en una semana. En Andalucía, la Federación de Personas Mayores pide que se vacuna a todos los trabajadores. También esa misma petición la hace el gobierno de Murcia. Calculan que habría unos 600 trabajadores aún sin inmunizar. Juan José Pedreño, consejero de Salud.
0: Solicitamos al ministerio que establezca un marco legal común para todo el territorio nacional que contemple la obligatoriedad de vacunación en profesionales sanitarios y
21: sociosanitarios de cara a proteger a los más vulnerables.
17: El gobierno no cierra la puerta al impuesto de capitalidad que reclama el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Para Madrid sería un tributo a las rentas más altas para compensar al resto de autonomías por ese efecto capitalidad, Pedro Pablo González. Y es que el ministro de la Ciudad Social,
12: José Luis Escriba, considera que las personas que viven en grandes ciudades como Madrid, gozan de más oportunidades de ingreso y por lo tanto esta comunidad se beneficia también y tiene más posibilidades que otras regiones. Por lo tanto, el posible impuesto en Madrid es algo que no descarta. Lo ha dicho José Luis Escriba en comparecencia conjunta con Shimo Pus, el presidente de la Comunidad Valenciana y el que lanzó esa idea.
6: Eh, donde eh, la productividad es mayor, es decir, esto es algo que se ha estudiado y que yo creo que tiene mucho sentido, eh, a mí me parece que es una idea que, tiene, que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido.
12: A su vez, Escribá considera que Madrid no debería bajar impuestos, ya que facilitaría la deslocalización de empresas de otras regiones hacia esta comunidad. Todo ello cuando el ministro de la Seguridad Social ha confirmado que en breve la comunidad valenciana gestionará con una ventanilla
17: única allí el ingreso mínimo vital. Y del exterior, en Irán, el ultraconservador Rezi insiste en el levantamiento de sanciones... Por parte de Estados Unidos lo ha vuelto a repetir hoy en su toma de posesión ante el Parlamento dos días después de haber sido ratificado por el líder supremo, Ali Yamenei, Diego Kindler.
22: El cliego ultraconservador, Abrahim Raisi, de 60 años, ha jurado hoy como nuevo presidente de la República Islámica de Irán. Eh, ya entonces... Eh, a, a, perdón, dos días después de que efectivamente eh, fuera, fuera ratificado como presidente. Ya entonces Raí se aprovechó para decir que trabajaría para que se levantaran las sanciones y las calificó de tiránicas. En una ceremonia llena de pompa y marchas militares, hoy ha repetido el mensaje en el Parlamento y ha añadido que el programa nuclear iraní es pacífico. Las reacciones en la calle, no obstante, son más bien Así se expresa Ali, un vendedor local.
2: Francamente, no tengo esperanzas. Yo apoyé las reformas de la administración anterior y lo que pasó durante los ocho años de Rouhani y su plan de esperanza, como él lo llamó, fue que perdimos la esperanza.
22: El escepticismo y el hartazgo de los iraníes quedó patente en los últimos comicios. Recordemos que Raisi ganó las elecciones el pasado mes de mayo con un alto índice de abstención en donde fueron a votar menos de la mitad de los iraníes convocados.
17: Y ahora vamos con el deporte que nos trae Paula Merino.
13: Día casi redondo en Tokio, con dos medallas de oro para Sandra Sánchez en cata y Alberto Ginés en escalada, que estuvieron con Raúl de Gran Raúl Granado así de contentos.
19: Iban a ser detalles lo que marcara la diferencia. Yo quería dejar el corazón, el alma, dejar todo en el tatami que los árbitros lo valorasen
2: y conseguir esa medalla de oro. Que ha sido un camino tan, tan largo, tantas cosas. ¡Quiero mi medalla! ¡Quiero verla, tocarla! Y, y ver que es real y que es mía. Veníamos con la expectativa de meternos a la final sabiendo que era muy difícil. Decíamos, bueno, si me en la final ya es suficiente, estamos contentos, un diploma para el primera, la primera vez y ya que nos metimos en la final dijimos bueno, vamos a soñar un poco más, nunca en ningún momento hasta que ha pasado lo, lo he visto como algo posible de verdad.
13: También estarán en la final de 1500 metros tanto Mechal como Fontes y las chicas de waterpolo que se enfrentarán a Estados Unidos tras vencer a Hungría. Los hispanos de balonmano lucharán por el bronce después de la derrota ante Dinamarca. Ya en España, el Real Madrid tiene intención de demandar a la Liga y al Fondo de Inversiones por aprobación indebida de patrimonio. Y Valentino Rossi acaba de confirmar que esta será su última temporada como piloto de MotoGP.
17: Pues eh, no es el último boletín porque vuelve otro a las 6, las 5 en Canarias. Ahora quien sigue es Arturo Tellez, gelo en verano. Este viernes, todos con España, en el especial Juegos Olímpicos. La selección masculina
18: de Waterpolo, 21 años después, vuelve a pelear por una medalla olímpica. Desde la una de la tarde, partido de semifinal, España contra la selección serbia vigente campeón olímpica. Este viernes, la lucha por las medallas, en el especial Juegos Olímpicos, con Félix José Casillas y el equipo de deportes de Onda Cero.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Seguimos. Y estaremos en escena a partir de las seis y media, una hora antes en Canarias. Estaremos con Alejo Stibel, cofundador de Tequila. Es decir, que vamos a tener mucho recuerdo, pero mucho presente y también futuro. Hablaremos de los conciertos como van en este, en como dice mi amigo Ricardo, en este verano antinormal, ¿verdad? Como lo fue el anterior. Bueno, pues este verano y los que vengan por delante, ¿por qué no? Con Alejo a partir de las seis y media en escena. Antes estará por aquí Elisa Benny, es decir, que hablaremos de tendencias, hablaremos de algo que cada vez es más extendido: la utilización de drones para todo tipo de usos, sean lúdicos, profesionales, eh, festivos, de control, de vigilancia, bueno, no sé, de un montón de posibilidades que ofrecen este tipo de aparatos voladores que están identificados, o deberían, y que Elisa nos va a desgranar cómo puede ser el futuro en la utilización de estos ingenios. En el diferencial de hoy nos vamos a arreglar, vamos a ponernos guapos y guapas, queridos amigos, corte de pelo tal vez, eh, corte degradado incluso, coleta, melena suelta, media melena, eh, barba de una manera, eh, barba de otra manera patillas, perillas, eh, bigotes... Bueno, en fin, vamos a hablar de eso, de estética capilar, con invitados que nos van a ofrecer diversas eh, cuestiones, curiosidades y también tendencias, estilos en torno, en torno a ello. Hablaremos dentro de un momento con Francisco Martín Valentín. Hemos quedado con él en la ribera del Nilo, en esta ocasión para conocer los orígenes de la civilización egipcia. Pero antes nos encontramos... ...con la parada de postas... ...el comentario que firma el economista... ...Hipólito Álvarez... ...Hipólito buenas tardes...
6: ...Buenas tardes Arturo... ...estamos en plena temporada veraniega ...y es inevitable la referencia... ...y el análisis del sector... ...que tradicionalmente... ...ha sido más relevante... ...en su contribución... ...al Producto Interior Bruto... ...de la economía española... ...el efecto negativo de la pandemia... ...sobre el sector turístico... ...es acuciante... ...en 2019 representó el 12,4% del PIB... ...en 2020 se desplomó por debajo del 5%... ...y según las últimas previsiones para 2021... ...su aportación no alcanzará la mitad de las cifras del año 19. Es incuestionable el efecto multiplicador... ...que el turismo tiene en el resto de ramas productivas de la economía. En 2019... ...por cada 100 euros de producción generados por las industrias turísticas... ...se produjeron 78 euros adicionales... ...y por cada 100 puestos de trabajo dedicados al turismo... ...se generaron 75 puestos de trabajo indirectos. El empleo directo en la actividad turística supuso... ...1.204.000 empleos en 2019, es decir... ...el 5,7% del total de la economía española... ...e indirectamente casi un millón de puestos de trabajo... ...el 4,3% del empleo total. Sin embargo... Para un mejor acercamiento a la realidad del sector, a estos impactos macroeconómicos, resulta necesario bajar a casos reales para identificar retos específicos y cómo las empresas adoptan medidas que mitiguen la agresión que ha supuesto la pandemia y la tornen en oportunidad de mejora y modernización. He elegido el hotel On Ocean Front de Matalascañas por ser un buen referente en el sector hotelero que permite aterrizar cifras que en ocasiones hacen que el bosque no nos deje ver los árboles. En este caso, su enfoque prioritario al turismo nacional, la flexibilidad de precios y la calidad e innovación permanente de sus servicios les ha permitido sortear unas circunstancias demoledoras. Por otra parte se enfrentan a un nuevo entorno donde asoma la dificultad de contratación local de empleados cualificados y la competencia de sectores como el agrícola, que fruto de la innovación tecnológica en el número de cosechas anuales ofrecen empleo estable frente al estacional del hotelero. Para hacer frente a todo ello se redoblan esfuerzos en desestacionalizar la demanda mediante la ampliación de oferta de servicios vinculados a la salud, el bienestar y otros que constituyen las nuevas tendencias en el mercado del ocio. Los objetivos son fortalecer la estructura financiera y ganar puestos en la competencia por mano de obra profesional, ofreciendo retribuciones atractivas y estabilidad. Arturo, en este contexto, es obligado a mantener las medidas de apoyo a las empresas para asegurar su viabilidad de futuro y la de los trabajadores, y así acelerar los ritmos de vacunación impulsar medidas que garanticen una movilidad segura y recuperar la confianza de España como destino. Todo ello sin olvidar que un factor fundamental del éxito son las medidas individuales de cada empresario a aplicar en un entorno de exceso de oferta, escasez de mano de obra y la evidente contracción de la demanda.
0: Gracias Hipólito y, y reconocimiento a todos y cada uno De los hoteles que de sur a norte De este a oeste, península e insulares Lo están haciendo lo mejor posible En estos tiempos, como decíamos, eh, tan antinormales Para los empresarios y sus trabajadores Es momento de irnos hasta Las ardientes arenas del desierto En un pequeño recorrido Hacia atrás en la historia Con unos pequeños saltos 1922 Howard Carter... ...descubre la tumba de Tutankhamon. Hacia atrás... ...1799... ...Napoleón se retrata junto a las pirámides. 69 a.C. ...fallece Cleopatra. 1213 a.C. ...fallece el gran faraón Ramsés II. En torno a 3000 a.C. ...se construyen las pirámides... ...de la meseta de Egiza. Y si seguimos yendo hacia atrás... Llegaremos a conocer los orígenes El Big Bang, si me permiten la expresión De la civilización egipcia Sabemos que es milenaria Pero queremos ir hacia el momento original En el que se empezó a conformar Lo que luego ha sido en nuestra mente eh, La civilización egipcia tal y como la conocemos Y prácticamente vemos en conversaciones Como las que mantenemos esas tardes de verano Desde hace ya unos cuantos Con el egiptólogo Francisco Martín Valentín ¿Qué tal Francisco? Buenas tardes
21: Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
0: tardes Porque buscamos contigo ese momento primigenio Podemos decir de la civilización egipcia que hizo que se sentasen las bases para el desarrollo de esa gran cultura, la del antiguo Egipto, Francisco?
21: Pues sí, en realidad es una búsqueda interesantísima y además muy profunda, tiene que ser. Eh, para a un gran egiptólogo y arqueólogo británico llamado Toby Wilkinson, eh, yo diría que para conocer los orígenes de la civilización faraónica deberíamos barrer los desiertos del Sahara y el Arábigo. Imagínate. Porque todo se encuentra allí, casi seguro.
0: Así es. Eh, son importantes las fechas, pero son importantes también los fenómenos, como la desecación de toda esa parte de el este, de, del nordeste africano.
21: Efectivamente, hay un, pro, hay un proceso muy claro que um, sabemos que en un momento determinado, eh, pues, eh, eh, alrededor de al final de la, de la última glaciación, al, hacia diez mil antes de Cristo, pues la temperatura empezó a subir en el norte de África. ...y con abundantísimas lluvias... ...entonces tenemos que imaginar... ...lo que es el desierto del Sáhara... ...y el, y el desierto oriental que da al Mar Rojo... ...al otro lado del Nilo... ...completamente cubiertos de vegetación... ...o sea, una, una, una situación... ...desde el punto de vista del, del, del paisaje... ...completamente diferente de las que tenemos hoy... ...pero esto llevó un proceso lentísimo... ...imaginaos porque si la historia de Egipto estamos alrededor de, estamos hablando alrededor de tres mil años, la prehistoria eh, fue muchísimo más larga obviamente y esto podría resultar tedioso en una conversación tan amena sí. como la que podemos mantener nosotros ¿no? Sí, sí, pero señor. Pues bien eh, daremos unas pautas mm, sigo contándote cosas y me cuentas o, claro. o pregúntame. No, no, adelante. Lo, lo
0: digo porque el tema de la desecación es interesante, porque tú has visto El Paciente Inglés, la, la película sí, sí, esta que ganó, po, 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 La esto. Coba de los Nadadores, a que va un poco por eh, esa línea lo que nos vas a contar ahora.
4: Ya,
21: <risa> claro, efectivamente. Este, el, el desierto oriental de, de Egipto y el Sahara, ambos los dos, están plagados completamente de zonas y, de concretas donde hay mm, evidencias de que el, el, el área geográfica era completamente distinta muchos milenios atrás, que había agua abundantísima... El, que dices tú... ...de la cueva de los nadadores... ...se ven gente nadando... ...pero es que tenemos representaciones de barcas... Eh, ...yendo por, por grandes superficies de agua... ...que serán el mismo tipo de barca... ...que se nos representará luego... ...en las épocas de formación... Eh, ...del llamado protodinástico egipcio... ¿Qué quiere decir que los esquemas culturales... ...y los clichés prácticamente estables... ...que luego sería eh, daría como fruto... ...la civilización egipcia... ...en esos tres mil años posteriores... ...que estamos diciendo de historia... Pues no se alteraron, estaban ya creados en momentos muchísimo anteriores, ¿no? Pues hace alrededor del, del 5000 antes de Cristo estaba la cosa ya bastante bastante marcada y bastante neta.
0: Uh -huh. eh, obviamente la conformación de zonas pobladas y, y de asentamientos eh, se producía no en lo que ahora entendemos con la civilización egipcia bajo un gran imperio unificado, sino más bien de una manera puntual en un lugar, en otro lugar, al norte, sí. al sur y, y se van aglutinando según van pasando los años posiblemente hasta los siglos, ¿no, Francisco?
21: Evidentemente estamos hablando de un periodo aproximado de dos mil años, ¿eh? uh
4: -huh.
21: imagínate tres mil de historia, vamos a decir dos mil de protohistoria, ni siquiera de prehistoria. Uh -huh. La prehistoria la dejamos para otro día, si quieres. Sí. Porque la prehistoria, claro, sería demasiado tendríamos que hablar desde, ya digo, el 13.000 antes de Cristo. Pero, eh, para que los oyentes nos entiendan bien, los especialistas han dividido este periodo histórico que nos, que nos ocupa, de 2.000 años, de aproximadamente desde 5.000 eh, o 4.500 al 3.200, varían las escuelas, ¿no?, en tres grandes partes... De, de, que los, los especialistas han denominado predinástico antiguo predinástico medio y predinástico tardío eh, o el más reciente que llega hasta nosotros esto está dividido en, en fases cronológicas de alrededor de pues de 500 600 años cada una aproximadamente pero que fueron los que fueron los que fueron dando lugar al, al asentamiento de Egipto para que los oyentes lo entiendan primero se produjo esa grande esa gran desecación de los desiertos de manera que poblaciones camitas que venían del Sáhara eh, se fueron acercando a lo que quedó del de, de, de resto de agua que era esa corriente que hoy llamamos río Nilo, que iba hacia el Mediterráneo desde el sur y que era el lugar que, que, que en el que podían vivir, es decir que de alguna manera la sequedad, la desertización les fue, les fue acercando a la orilla buscando el agua y por el, por el lado oriental una serie de poblaciones semitas también del desierto oriental y que venían también de Mesopotamia que se fueron acercando eh, convergiendo en un momento en el valle del Nilo y mezclándose entre ellos creando lo que será luego llamado se llamó mal llamado a veces pero se dice así raza dinástica. ¿no?... Y esta raza dinástica que tiene sus mitos en documentos muy antiguos como el papiro de Turín, que es un, un ...un papiro de lista de reyes que habla de unas épocas míticas en las que reinaron dioses, luego semidioses, luego como una especie de héroes, ¿no?... como los griegos, pues nos está dando en nebulosa... la explicación de, de, de los ecos históricos de los mil años de acontecimientos que, como tú dices, consistieron básicamente en enfrentamientos tribales de clanes de en diversas partes de Egipto hasta llegar a desembocar en la gran unificación de Egipto que será la conquista aunque esto está discutido ¿eh?
4: ¿Sí?
21: del norte por el sur pero básicamente casi todo el mundo admite que fue el sur el que avanza sobre el norte primero aglutina eh, el, el Alto Egipto y con un reino del Alto Egipto conquista ese Bajo Egipto que refleja de alguna manera está, está reflejado con la célebre paleta de, de Narmer que habrán oído los oyentes que se ve a un faraón, el faraón Narmer, el rey Narmer, eh, con la corona blanca y la corona roja, pues haciendo una serie de, de actos rituales de sacrificios y de, de prisioneros que rememora de algún modo aquellas, aquellos enfrentamientos.
0: Uh -huh. La estoy buscando ahora mismo la paleta de Narmer, esta pizarra con bajo relieves. Les invito a que le echen un vistazo para también entender mejor las palabras de Francisco. ¿Puede ser en ese momento, en esa unificación de norte y sur, al margen de quién eh, conquistó aquí en verdad? Si fue el norte o el sur o sí. viceversa. ¿Es en ese momento cuando eh, se asienta la base económica de la, como decíamos hace una semana, de la eh, antigua civilización egipcia sobre la agricultura, la ganadería, Pero... lo cual luego da pie al desarrollo? A ver, explícanos, sí.
21: Claro, vamos a ver. Es un proceso lento, insisto, pero que es todo consecutivo. Conforme eh, se acercan al Nilo y se constata que ese Nilo, ese río, ese, que no, no tenía nombre de Nilo, lo llamamos hoy el Nilo, yeah. ese río que crecía todos los años por las lluvias tropicales, pues empiezan a encontrar un sitio estable. Y en cuanto encuentran sitio estable, empiezan a, a sembrar mm, el barro que ha quedado después de las crecidas, de manera que se producen cosechas, al producirse cosechas se produce más que lo que se consume, por tanto hay necesidad de guardar los excedentes y ahí empieza la civilización. En todos los sitios, cuando tenemos más grano del que podemos consumir y tenemos que guardarlo, primero tenemos que contarlo, computarlo, eh, almacenarlo, esto requiere la escritura. Es una cosa y quedarnos en un sitio. Estables porque además sabemos que allí vamos a vivir bien. ...y que todos los, años, todos los años va a venir una crecida... ...y se establece el sistema de agricultura... ...que en Egipto tenía... Mmm, tres, tres, grandes, ten ...tres grandes divisiones... ...por, por, la, por la, el manejo del campo... ¿no? ...que era la crecida del río... Era, ...era la cosecha... ...la siembra en una palabra y luego la cosecha, perdón... ...y estos tres... Eh, ...ritmos eh, agrarios... Eh, con, eh, ...configuraron... El, 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 ...la cronología egipcia... ...de la vida egipcia... ...alrededor del Nilo... Bien. Una vez esto estabilizado, imaginemos qué es lo que hay que hacer. Pues hay que conseguir que el agua del Nilo, de las crecidas, no se pierda y pueda llegar a todos los sitios. Y para eso se, se impone una unificación con un criterio administrativo de conservación de canales, excavación de canales... Y control, porque si no se controla bien la crecida, el Nilo, el Nilo se desborda. Y el Nilo exige exigió, impuso la unificación a todos los pobladores que estaban en sus orillas para poder regularlo de manera adecuada y disfrutarlo de manera correcta. Claro que esto, ya digo que trajo. Esto fue después de muchas guerras y enfrentamientos, ¿eh?
0: Sí, claro, evidentemente esto lo, lo explicamos, lo explicas tú de una manera eh, rápida, sencilla, para que lo podamos entender, pero obviamente lleva muchísimos más factores, este proceso, si me permite la expresión de sofisticación, ¿verdad?, de la manera de vivir de aquella sociedad, donde también querría preguntarte, para quedarnos aquí, por Nagada, eh, en todo este proceso de la búsqueda de los orígenes que asentaron la civilización egipcia tal y como la conocemos, ¿qué era Nagada?
21: Nagada eh, toma su nombre de un, de un yacimiento arqueológico que está en el Alto Egipto, está... Eh, no muy lejos de la actual ciudad de Luxor, y fue, fue excavada abundantemente y allí se dieron los primeros eh, elementos que permitieron establecer a los, a los arqueólogos como Petri y Werner Kaiser, dos los importantes arqueólogos egiptólogos, los, unas, un, una, unas, eh, unos parámetros de, de, de excavación, de perdón, de investigación o de datación cronológica antes de tener ningún documento con fecha, para que lo, lo entiendan. Y, y bien, Nagada es el arquetipo y los especialistas han dividido eh, el, el último periodo, digamos, de la formación previa a la cultura egipcia, a la civilización egipcia, que se estima desde el 3800 al 2600 antes de Cristo, en dos, dos etapas. Una anterior es el, el predinástico eh, antiguo, que, que dije antes, pero luego está el predinástico medio y el plenástico tardío, en que coinciden efectivamente con Nagada. Es decir, que de alguna manera la arqueología designa con un nombre de yacimiento un periodo de formación pre- o protohistórica. Esto uh -huh. es convencional, pero es muy útil porque, claro, no tenemos Para documentos uh -huh. con fechas. Y entonces, al no tener documentos datados con fechas, porque todavía la escritura no, no, no había nacido, pues hay que acudir a este tipo de sistemas y nagada se divide básicamente en tres fases o sea, más 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 bien en seis pero en tres fásicas uno dos y tres es que no quiero aburrir a los oyentes ya poder ya, para, para entenderlo y, todos lo, lo, hacemos, lo, lo pero... importante es que pasa que en estas en estas fases de nagada se va viendo muy claramente en los yacimientos sobre todo las tumbas fundamentalmente la utilización de los metales del cobre del oro de la plata la, la utilización de, de, de la industria lítica por supuesto pero luego de la industria de, de, de hueso la, la, la utilización de, de incluso de pesas de telar y cómo va, cómo va a incrementar la cerámica que es fundamental cómo se pasa de no utilizar el torno que es un paso importantísimo al torno es decir la industrialización de la cerámica que es algo fundamental en una civilización, en una cultura y viendo cómo los estilos digamos de estos yacimientos se compadecen con otros que hay en el, estos están en el sur pues bien otros en el norte de Egipto que tienen paralelos con ellos y cómo se nota que la cultura egipcia se va unificando más allá de lo que nos contó la paleta de Narmer o lo que queramos ver se ve que hay un proceso cultural, económico, eh, religioso si queremos también que va uniendo las, las, las células de convivencia, las unidades, los clanes que ocupan todo el Valle del Nilo hasta el Delta. Hmm. Y esto, esto acaba finalmente, pues alrededor de 1600, como tú decías antes, en el momento en el que aparece la civilización egipcia, egipcia completamente configurada y que durante mucho tiempo, en el siglo XIX, daba la sensación de que había aparecido como una seta, una cosa ya. de un día para otro. No, no, y no. Pues es, no, obviamente la arqueología hoy nos dice claramente que no. Sí, y es sí. más, eh, eh, se siguen haciendo estudios y tendríamos que ir incluso para atrás y corregir cronologías, probablemente. Pero sí, yo sí. quiero nada más poner un tema de reflexión en, en, en onda. Sí. Eh, el calendario que, te, que tenemos nosotros hoy es egipcio, eso lo sabemos todos, lo trajo Julio César, de Egipto. Mm -hmm. Bueno, el calendario egipcio eh, se constata funcionando, desde luego, eh, como, como, como muy pronto, o sea, perdón, como muy tarde, alrededor del tercer milenio antes de Cristo, imaginemos. Pero el calendario egipcio, y esto es lo importante, se basaba en lo que se llamaba ciclos sotíacos, que son ciclos de 1.400 aproximadamente 50 años en los que eh, tardaba el sol en volver a salir con la constelación Sotis sirio en un momento determinado era el año nuevo egipcio, en el mismo momento en el horizonte. Bien, esto parece lioso, pero no lo es. Los observadores egipcios computaban esto y decían, bueno, para fijar nuestro calendario tenemos que hacer los cómputos, tenemos que observar esto que se sucede a cada 1450 años. Y yo pregunto, y esta es la cuestión, ¿cuántas observaciones de ciclos zodiacos son necesarios para que en el año 3000 el calendario egipcio esté perfectamente este, perfeccionado, tanto que no se alterará ya a lo largo de toda la historia, sí. y lo seguimos utilizando nosotros, con ligeras correcciones. Pues eso Entonces, es lo mismo que
0: intentar responder desde cuándo se hacen esos cálculos, antes ¿claro? de tres mil años es decir, mil años antes de donde nos encontramos.
21: Pero claro ¿cuán, y yo digo, ¿cuántos ciclos sotíacos hay que controlar y chequear para saber que no nos estamos equivocando?
0: Como mínimo dos pero no creo que sea Hombre, muy fidel cuatro, cuatro.
21: Claro, <risa> claro. Interesantísimo Esta pregunta tan básica y tan elemental, a veces hace añicos, eh, sí. digamos, el, el planteamiento que estamos eh, discutiendo, hablando ahora mismo, de la cronología convencional, tal sí, sí. como nos lo dicen los yacimientos arqueológicos.
4: Bueno, es decir,
21: hay, hay una disfunción clarísima entre el conocimiento matemático y astronómico de los egipcios para poder hacer ese calendario y lo que nos está diciendo la arqueología.
0: Sí, 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 sí. Pues es un en fin, es un camino que habrá que seguir explorando para poder entendernos y que nos eh, puede llevar muy atrás en el tiempo, incluso más, obviamente, de hasta donde hemos eh, llegado en esta conversación eh, contigo, sí, señor. Se Conociendo mejor la civilización del Antiguo Egipto. A propósito, una pregunta relacionada, pero no tiene nada que ver. Es que dentro de un momento, Francisco, vamos a hablar sobre barbas, estética capilar y demás. ¿Sí? Lo, sí. Los antiguos egipcios llevaban barba. Bueno, todos tenemos la no, imagen no, pues, del faraón con esas barbas que le salían de la barbilla bien
21: apretadas. Bueno, pero, ¿no? pero esa, esa, esa es una barba ritual, pero luego después tenemos enterramientos de, de, de finales del Imperio Antiguo, principios del Imperio Medio, donde uh -huh. la gente en las máscaras y funerarias se ve que llevan barba como la que llevamos ahora, con bigote uh -huh. como el que llevamos ahora. Fíjate. Gente normal, me refiero.
4: Claro. Sí, sí. El eh,
21: gobernador, no, bueno, no, no, claro, no, no el faraón, no, no. Barba, una barba, barba.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues nada, es que de barbas y de otras cuestiones capilares vamos a hablar dentro de un momento en el diferencial. Hechos Los
21: punte, egipcios lo, lo inventaron todo,
0: punto. Lo inventaron todo. Esa es la base de nuestra civilización eh, y se aprecian estas conversaciones que mantenemos contigo como la que mantendremos dentro de una semana aquí también en Gelo. Hasta muy entonces, bien. Francisco. Cuídate. Un abrazo. Muchas,
21: muchas gracias. Y vosotros también. Un abrazo muy fuerte.
0: Y hasta la próxima. Ya desvelada la incógnita del diferencial. Hablamos de pelo.
11: Pelo.
14: ¡Gelo en verano! Con Arturo Tellez
11: De 3 a 7 en Onda Cero
16: Parejita, solo deciros ¡Que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros! Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto 917-700-700 directa.com. Como me gusta la ciudad en verano No hay casi coches, ni ruido, ni gente Pero ahora que lo pienso Igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
19: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
7: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555.
19: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es
19: Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
7: Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
22: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
4: Carglass cambia, Carglass repara. Pide
10: cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es. Hay pandemias que pueden durar años. Y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La violencia contra la mujer es una de ellas. En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas, buscando a mujeres que sufren maltrato una oportunidad laboral que les permita vivir con libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org.
11: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es
10: de shopping
7: De terraceo
10: De food track, Todo esto y mucho más es La Rozas Village Vive el mejor plan al aire libre en sus boutiques Ahora con últimos descuentos Disfruta de una nueva oferta gastronómica en Cristina Oria y Arzabal Música en directo y una espectacular puesta de sol Este verano, vívelo en La Rozas Village
18: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60% Todo en rebajas Flex Tempur butex Picolín Porque si tu colchón tiene 10 años, ya no es un colchón es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es
10: El mejor plan del verano al aire libre. Vívelo en Las Rozas Village. Shopping, música, gastronomía y mucho más. Onda Cero. Madrid.
18: Bricolaje Moraleja. La mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Calle Timan falla cuatro humanes. Bricomoraleja.com
7: Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 915774477 y adelgar.es
14: la seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en
9: emopa.com.
0: pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana y es que lo último que necesitamos ahora son estas complicaciones y estos desplazamientos y por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua porque en la mutua te facilitan la vida no necesitas desplazarte para hacer esas gestiones y si te cambias a la mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros sea cual sea llama ya 91 555 555 91 555 555 55 esto es muy fácil esto es la mutua consulta condiciones en mutua. Mutua.es egipcios, ya se dejaban barba, como nos ha acreditado Francisco Martín Valentín, egiptólogo, y como también podemos recordar, pues en la visión de los sarcófagos de los fareones y sus representaciones, pero también la ciudadanía de a pie. Hablamos, como decíamos, en el diferencial de esta tarde de estética capilar, eh, sea en la parte alta o sea en la cara, básicamente, eh, nos vamos a centrar en esos puntos. Pero bueno, vamos a hablar así de técnicas, de modas, de tendencias, pero también de curiosidades, y por eso hemos invitado a Germán Heredia. Querido Germán, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
23: Pues aquí en entre pelos. Mucha gente estará vale. entre arena y nosotros entre pelos.
0: Bueno, te agradecemos que hayas dejado unos minutos las tijeras para quedarte con nosotros, para sí. que nos cuentes curiosidades, porque en fin, tú eres empresario y profesional de la peluquería, pero también te llama mucho la atención el indagar, investigar y también contar cuestiones relativas al mundo de la peluquería y la estética capilar, ¿verdad, Germán?
23: Pues sí, la verdad es que me, me encanta. Soy un apasionado de buscar anécdotas del, del cabello y la importancia que tiene el cabello no solamente en la sociedad actual, sino en épocas pretéritas, y además es que es algo fundamental en la sociedad el cabello, tanto mm. en la barba como en el cerebro.
0: Sí, señor. Oye, vamos a hablar de barbas, vamos a hablar mucho de barbas, además, en el conjunto de este tramo del, del sí. diferencial. Eh, en el Antiguo Egipto hay un hecho fundamental, que es la llegada de los griegos, comandados por Alejandro Magno, quien funda Alejandría, hace 2.300 años, y Alejandro Magno llevaba barba, cuéntanos.
23: No, 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 Alejandro Barba era un antibarbista ¿Qué eh, Alejandro, Sí, el guaperas de Alejandro Magno, que fue el primer rubio <risa> conquistador que veces hubo en el universo,
22: en el universo
23: europeo, eh, pues eh, se dio cuenta de que si sus generales y sus, bueno, eh, y, y su tropa dejaba la, larga, la, la barba larga o la barba simplemente para que se pudiese agarrar el enemigo a ella, pues ordenó inmediatamente que sus generales y su tropa se afeitase inmediatamente la barba que, que tenían para no... Eh, darle ventaja al enemigo. Así que uh -huh. Alejandro Bao yo creo que sería el primer antibarbista de la historia. Claro. Sinceramente, bueno, es una, es una idea táctica. Así está en los libros de historia también, ¿eh? es una es una parte fundamental. Hay otros uh -huh. más antibarbistas ¿eh? que, 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 que hay en la época. Pero más adelante, si vamos a, a Enrique VIII, Enrique VIII uh -huh. yo creo que era por sacar dinero, ¿eh? no, no, no otra cuestión. El rey inglés. Mira, el rey inglés, efectivamente, el rey cortador de cabezas. Sí. Eh, pues al final el que lleva barba dijo bueno pues ya que la gente lleva barba vamos a sacar un impuesto a la barba
0: <risa> pero bueno un Así impuesto es. a la barba
23: un que está a la, barba, está la
0: sí, ministra sí. está la ministra escuchando de cuidado ¿eh? y algún consejo de no, no, también que, atención
23: escuche los consejos que voy a dar porque Enrique octavo dijo bueno eh, cuanto más larga tengas la barba eh, pues más estatus social tendrás y por lo tanto también ya que la quieres llevar larga te voy a cobrar más bueno, una pequeña tienda, una pequeña recaudación, que ahí, que ahí lo teníamos.
0: La barba como hecho imponible es una demostración de mayor renta y por tanto a mayor renta, a mayor, mayor... gravamen. Qué fuerte.
23: Exactamente. Algo, algo le ocurrió también a Pedro I el grande en Rusia eh, cuando se dio la manta a la cabeza y se fue por un viaje a Europa a, pues a ver lo que había eh, en Europa para modernizar, pues esa, esa, esa Rusia que que para él le, le parecía que estaba muy, muy atrasada, muy atrasada, y con todo lo que trajo de allí, pues también, este sitio fue un antibarbista de rigor, pues porque aparte de poner un impuesto pues a los baños rusos que había por allí, al vodka, pues también se lió a crear un impuesto para las barbas. Eso sí que Qué... es, bueno, mmm, algo... Mira, no te rías, que es verdad, ¿eh? Y no veas tú... Muy fuerte. No veas tú la que se lió, claro, tú te lié, a un cura ortodoxo que se rape la barba.
0: Ya, pues te va a decir que, que pago los impuestos que <risa> hagan falta, vamos. Que, que, que si, ¿Cuánto déficit tienes? Yo lo cubro. <risa> <risa> a, Pero yo la barba oye, la tengo.
23: <risa> y, exactamente. Y a los militares, otro tanto de lo mismo. Bueno, y al ¿Mm? pueblo bueno, al pueblo es que le cobraba, le cobraba un cópec pa, a los plebeyos. Bueno, poca cosa comparado con los 10 rubros que le cobraban a los a los nobles. Y en rubros de aquella, pues serían como 3.000 mil euros de ahora al ah, cambio. Ah, un dinero. ¿eh? O sea que no era, no no, sí sí, no era, no era nada, no era nada barato. Y tenían hasta una moneda, una moneda, no, le daban un medallón al que cuando se cortaba la barba para que no tuviese que volver a, a volver a pagar el, el impuesto, pues había como una especie de medallón que tenía dos leyendas, una por un por un lado traía se ha cobrado el impuesto. Ah. ¿eh? y por la otra traía la barba que es una carga superflua
0: <risa> es una manera de compulsar el pago bastante llamativa exactamente sí. muy bien no, bueno, bueno, la... La... Dime, dime, dime. adelante no decías Germán sobre las barbas sí. no
23: de, pues decía que todo esto pues pues cayó un poco en, en desuso cuando ya entró en acción la invención de Guilherme, el famoso bueno pues que son las cuchillas de quitar sí. etcétera y que, y que bueno ya cambió un poco todo el rumbo de todo, ¿no? ya ya se puso en, en moda en Hollywood muchos años más tarde, eh, evidentemente la barba no aparecía por ningún lado, a no ser que seas un malo malo de verdad en la película, y, y lo bueno lo bueno era pues, pues el basurado, se llevaba muy bien eh, las, las, las veces muy bien afeitadas, bueno, era una cuestión de moda no llevar barba, lo mismo que ahora pues se lleva con todo el estilo del mundo y toda la naturalidad que hay.
0: Sí, señor. De las barbas hablamos, pero también nos quieres hacer un apunte sobre las rubias. Eh, en este caso, pues eso, las señoras, las chicas, las muchachas, <risa> las mujeres que son rubias o natural o que quieren darse tono o rubio. Tienes ¿Sí un comentario al has, respecto, Germán.
23: Has dado en has dado la clave, porque rubias en España, de verdad, de verdad, de verdad, de te lo juro por mi madre, hay muy
7: pocas.
0: A ver, las cosas como son.
23: Las <risa> las <risa> cosas así, amigos es, y amigas. Está hecho, está hecho un estudio que da más que un 85% de eh, Un 15% de las mujeres en España son rubias de verdad, ¿eh? rubias ah, de que bueno, tienen el de manera natural, no exactamente. Pero bueno, la uh -huh. historia de la mecha, sí que es cierto que es muy interesante. Y como anécdota, puedo contar que en Venecia, ya en el siglo XVI, las mujeres, pues, alguien, una influencer de la época, dijo: Pues oye, tenemos el, cabe el la tez blanca, pero nos vamos a poner rubias, porque se llevan Francia, y como se a Francia, pues había que ponerse también. Y entonces inventaron. ...una pamela grandísima... Eh, ...con unas alas muy muy grandes... ...muy grandes, muy grandes... ...para que no les diese el sol... ...y después hacía un agujero... ...arriba en ¿no, la pamela... ...por donde sacaban el cabello... ...¿y por qué lo hacían así? ...pues porque subían a las azoteas... ...para que les diese el sol... ...porque la mezcla que utilizaban... ...que era sulfuro negro... ...y era también unas piedras que... ...bueno pues que daban un poco ...de, de reflejo eh, al, al cabello... ...con el sol, el calor del sol... ...y, y el sulfuro que le echaban al cabello pues se producía ese rubio, que en algunos casos me imagino yo que de rubio tendría lo que yo de negro y se pondría Bien. rojizo, que es lo más normal del mundo.
0: Bueno, pero hay que ser muy inteligente para hacer eso, ¿eh? Quiero decir, o sea, que tenían inventiva y también cierto punto de presunción, eh, las cosas como son. Por pues bueno, Están guapas y guapos como queremos todos, esto es así, muy original, sí señor. Eso, pues es, nada, eso es. Curiosidades Oye, sobre las barbas... Sí, dime.
23: Sí, ¿no? Como, como en última anécdota de una, de una barba famosa, la de Abraham ¿Ah? Eh, eh, fíjate que Abraham Lincoln eh, pues, pues se murió con barba Pero resulta que además que la llevó Su año y medio de vida último No tenía barba Abraham Lincoln
0: ¿eh? Ah, solamente que pues, fíjate que Hubiésemos pensado no. que desde que empezó a salirle El bozo con 12 años <risa> Ya llevaba pues, esa pues, barba no. Que le perfilaba la mandíbula
23: Según cuenta la historia de, 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 de Lincoln Fue una niña de 12 años o 13 Que le dijo que por qué no se dejaba barba Que estaba muy feo con ese tanto que tú estás hablando ahora mismo sí. y haciéndole caso, pues pues, pues nada pues se lo dejó para las elecciones etcétera, etcétera, y bueno, pues pues que sepáis que los últimos años y no toda la vida llevaban ningún paso a la eternidad con su barba, pero no sí. era verdad que la
12: llevaba toda la vida
0: Ah, pues mira, ese es un detalle muy original y que yo al menos no conocía con lo cual queda marcado a fuego en nuestra memoria ese recuerdo. Abraham Lincoln solamente <risa> llevó esa muy conocida y personal barba en los momentos postreros de su vida y no durante toda ella. Curiosidades sí. de la historia que nos trae Germán Heredia. Un abrazo, Germán. Hasta la próxima. No, gracias, gracias eh, de verdad. Gracias, un abrazo, hasta hombre, Y hasta la próxima. Pero seguimos hablando de estética capilar y muy especialmente de cuestiones relativas a las barbas, que ha sido también parte protagonista de la conversación que hemos han tenido hace un momento con Germán Heredia, también profesional de la peluquería y lo es desde la barbería Roch en Vigo, nuestro siguiente invitado en este diferencial, nosotros que Juan Carlos. Roch, ¿qué tal está? Juan Carlos, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Nada más, bueno, encantado de saludarte, ganaste además hace dos años el premio de Mejor Barbería de Soy Barbudo, que es un portal de internet muy divertido y muy interesante, porque claro es que las barbas están de moda, ¿eh? ya no solamente por el deporte, <risa> en la calle la gente se la deja, la gente, que decir, los paisanos, vamos, los chicos, bueno. nos la dejamos, está muy de moda últimamente, ¿eh? desde hace unos años ya, incluso diría yo, Juan Carlos.
24: Yo siempre digo que la barba siempre ha estado de moda, ¿no? Lo que cambia es la forma y el tamaño. Uh, bueno, claro. yo creo que siempre ha estado ahí, presente. Sí, sí. Pero lo que pasa sí, sí, es que, que bueno, es hay modas que son más fáciles de mantener uno mismo y otras pues
0: requieren claro. de nuestros cuidados. Sí, que es verdad que antes nos la dejábamos brotar, permíteme la expresión, Juan Carlos, sí. y ahora pues, le dedicamos un poquito más de tiempo posiblemente, más de cuidado y algo más de atención. Permíteme que salude también a mi compañera María Díaz. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
8: Hola, ¿cuánto tiempo, Arturo?
0: Pues, ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? Porque <risa> lo, los chicos con barba eh, son así como más interesantes o al contrario, más, son demasiado oso. ¿Qué opinas, son más sexys, yo creo, sí. ¿Ah, sí? Ah, muchas gracias, sí. muy amable. Vale, nada, pues, pues mañana, mañana continúas en el programa. Has, has dado la respuesta acertada al, al respecto. Tienes curiosidad Vaya. para Juan Carlos, ¿verdad María?
8: Sí, a mí me gustaría saber cómo que estudió estética o peluquería. ¿Tú ¿Tenía algún vínculo personal o familiar con ella?
24: Pues tenía tenía mi vecina, una amiga, que, que estaba empezando a hacer peluquería y era algo que, que, bueno, era un poco desconocido, pero siempre me había llamado la atención, ¿no? Y empecé poquito a poco, poquito a poco, y bueno, eh, luego me decanté más hacia la barbería y, y ahí vamos dándole la tijera poquito a poco. ¿Y hmm. por
8: la barbería por algo en especial o porque le gustó más y eh, ya está?
15: Eh,
24: porque es muy diferente, aunque están englobadas en el mismo sector, pero es muy diferente, ¿no? Es un trato muy íntimo, muy, bueno, distinto a, a la peluquería unisex, digamos, ¿no? Y, y así me caminé y la verdad es que bueno. No, no ha ido mal de todo.
0: Muy bien. En general, qué, ¿qué tal nos cuidamos la barba los chicos, los señores, los caballeros? ¿Qué opinas?
24: Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos sectores. Eh, el hombre maduro que ya lleva toda la vida con su barba y y bueno, pues no hay mucho que decirle y, y el chico joven, media, digamos, 30 años, que sí que se la cuida más, ¿no? Y sí que se la mantiene y invierte y en productos. Y en, y en cuidado para ella. ¿no? Son, son mm. dos sectores diferentes, digamos.
19: Mm. Pero sí, en
24: general sé que se cuida, se cuida bastante más hoy en día mm. que hace 10 años.
0: ¿Qué tipo de cosmético hace falta para en muchas ocasiones domesticar, domeñar el pelo de la barba, <risas> que suele ser un poquito nanas? Eso, un, sí, es un
24: poquito que el del bueno, pues, eh, es imprescindible un buen acondicionador para, para dar un poquito de suavidad. Y luego, sobre todo, pues cuidados para la piel, ¿no? Que la piel que está debajo de la barba siempre sufre mucho de escamación y, y estas cosillas y, y hay que cuidarla mucho.
0: ¿El, el, que, ¿El que lleva barba y no es demasiado tupida se pone moreno o no? En estos días en los que hace algo más de sol, Juan Carlos.
21: <risa> Yo soy moreno
24: y, y con la barba que tengo poca se me pone la piel morena, se me pone la piel morena. <risa> traspasan los rayos, traspasan los rayos.
0: María, sí.
8: No, yo quería saber también cómo surgió cómo tuvo la idea de montar una barbería, porque lleva bastantes años de barbero, pero con la barbería solo 11 años, ¿no?
24: Sí, bueno, eh, yo trabajaba en una barbería típica de barrio y, y quería hacer algo diferente, algo más innovador, algo más moderno. no Es más, de aquella, hace eh, 15, 20 años, no estaban de moda decir barbería. Barbería era como algo, como algo anticuado, ¿no? Sí, es Entonces, verdad. tenía sí, un toque así sí. un poco
0: sí, antiguo, sí, es verdad. Un, sí. Sí, sí.
24: Pasado de moda, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues eh, intentamos hacer algo diferente y, y cuando empecé, pues eh, se salía un poquito de lo normal, ¿no? Y poco a poco, pues eh, querer hacer más y ver más y, y querer crecer, que es de lo que se trata al final, ¿no? Eh, bueno, no, no quedarnos estancados. Y hemos ido creciendo poquito a poco y la verdad es que hasta la fecha nos ha ido muy bien.
0: Todo, además hay cosas interesantes como es encontrar El punto adecuado De longitud del pelo Porque hay gente que lleva barba de tres días, de cinco días De cuatro meses Y, claro. y, y en función también de la parte de la cara Porque no es lo mismo el mentón, también depende de la forma Que uno tenga de la cara, ¿no? le puede quedar mejor o peor eh, eh, En fin, eh. estoy pensando en este jugador Cuyo nombre no recuerdo ahora misma De los Houston Rockets, ¿cómo se llama?
21: Ah, James Harden,
4: James -Harden.
0: Ah, no sí Es un jugador de, de onocesto norteamericano de los Houston Rockets Que tiene una barba, se llama James Harden muy característica, mm. así como puntiaguda o un poco larga. pero bueno, sí, Es decir, más afiladita. Que, que...
24: Bueno, ahí sí, se mira exacto. la fisionomía de cada uno y se intenta adaptar un poco, ¿no?
0: Mm. Bueno, eh, ahí hay, ejemplo, que, este, hay que jugar. Eh, cierta estética califa, eh, ¿verdad? <risa> eh, así como de... Sí, sí. <risa> Quizás también... ahora
24: se tiende un poquito hacia eso, ¿no? A, a los lados muy rebajados, muy, muy degradados y la zona del mentón mucho más pronunciada, ¿no? Mm.
0: Hay no, gente que idea. se hace
8: coletas también. ¿Sí? sí y trencitas sí, No,
0: bueno, sí, pequeñas trenzas Hombre, luego está eh, Dumbledore, el director de la escuela de Hogwarts Que se ponía un anillo <risa> Para sí, la barba o sea, Estilo vikingo, cosas así,
24: bueno, son las sí, modas son las modas. La televisión super.
0: marca mucho, las series Sí, bueno, en ese sentido sí. ¿Qué opinas tú de la barba Lincoln? La de Bran Lincoln, que por lo visto nos ha comentado hace un momento Tu compañero Germán Heredia, sí, que no llevó siempre bueno, esa barba Esa de solamente eh, perfilar la mandíbula
24: no sé, es un estilo un poco árabe, digamos, marroquí, ¿no? que son mucho de, de, dejar lo que es la zona de mandíbula y quitar el bigote. No sé, a mí no beba no mucho ese estilo.
0: No te Yo soy de más comenzar.
24: convencional. No soy sí, más no. convencional,
0: sí. ¿Y la perilla? Porque también es, una, es cuando uno se afeita, dice, y si me dejo la perilla y me quito la barba entera pero solamente me dejo pues eso el bigote y la zona que está en torno. Yo creo que a, se
24: llevó hace muchos años yo me acuerdo
0: hace...
4: Mi padre lleva perilla. Sí, pero
24: <risa> así totalmente, sí que hace igual 20 años, 20 y pico de años, yo me acuerdo, no sé si fuera un Mundial o algo así, que, que los jugadores de la selección española se dejaban casi todos perilla, los que tenían barba. Sí. Pero hoy por hoy no se lleva nada. O, o casi no nada, sí. perdón, ¿eh? Quien la lleve. <risa> ah, pero vale, es, vale. muy poquito. Vale. Muy poquito. Bueno, así como en Latinoamérica sí que se lleva mucho más, sí. aquí, bueno...
8: Mmm, se si lleva más la puede barba, que,
24: sí. Puede, es más, puede que el proceso hoy por hoy vaya hacia la perilla, ¿no? De, de las barbas tan sí. degradadas lateralmente que que bueno, evoluciona un poquito
0: hacia ahí, pero eso sí. es una teoría. Bueno, hemos visto en los Juegos Olímpicos hay muchísimos jugadores españoles, de, de, sobre todo deportes de equipo, no sé por qué. ¿Será que se animan los unos a los otros y se dejan barba? No sé si es vaguerío, que es lo que nos pasa mucho, <risa> o que no, que prefieren no. dejarse sí. la barba, ¿eh?
24: Yo creo que la mayoría la llevan cuidada. ¿eh? Por lo que veo, más o menos, son chicos que, que se cuidan mucho hoy en día.
0: Ya, ya. Es que Oye, para último, dejársela
8: mal, mejor que se la claro, cuiden. Mejor claro.
0: claro, básicamente porque también tu imagen es importante como Exacto. deportista. Oye, ya por último, fíjate, no veo a Nadal con barba, por ejemplo. Me lo estoy imaginando y no, no lo acabo de ver. Mm, Pero bueno, y, Yo y, no y, lo y, veo
24: ni con bigote. Tampoco,
0: ¿verdad? ni con bigote. Eh, este, eh, ya la última pregunta. Para ese caballero ya de cierta edad, que empieza a vislumbrar eh, canas en la barba y, sin embargo, se tiñe solamente la azotea, pero no la barba, ¿tú le recomiendas que se tiña también la barba del mismo tono que la parte de arriba o mejor eh, que
24: sea bicolor? Eh. Bueno, yo siempre digo que, que la cana es bella, ¿no? Ah, gracias. No sé, hay, que, hay, que, hay que ver esos porcentajes, hay que ver esos porcentajes. Yo creo que un pelo que tiene un 30% de cana, pues sí se puede se puede dar un poco de color, pero llega un momento que, bueno, yo creo que la Bien. naturaleza tiene que seguir su, su camino. Yo, yo hablo Bien. por mí, ¿eh? que tengo más o menos 50-50, y bueno, voy a ir sobrellevándolo
0: como pueda. vale bueno, cama, Podemos decir
8: que, que las canas son sexys también.
0: Sí, gracias María. Gracias. <risa> sí, es lo que nos queda, por decir. Digo, bueno. Mañana puedes volver, María. No, no gracias, falta, bueno, gracias. Porque ya habíamos quedado que volvías. Bueno, pues hemos aprendido mucho y te agradezco sobre todo el tono con el que hemos mantenido la conversación contigo Juan Carlos Roch, eh, barbero, mejor barbero que lo fue en 2019 desde Vigo Cuídate Juan Barbería, Carlos, barbería barbería. barbería Roch, venga hombre Venga, hasta luego y gracias, gracias y cuídate María, un besito y hasta mañana
8: Hasta mañana
0: Venga, vamos a ver cómo vienen las playas mañana en cuanto al tiempo ...míralo, si viene con varios frasquitos... ...en algunos viene con arena así como muy blanca... ...en otra un poquito más oscura... ...algunos cantos rodados... ...claro, son diferentes recuerdos que se trae... ...de los distintos arenales y playas de la costa española... Eh, tenemos un compromiso que no hemos cumplido todavía... ...que es hablar también de playas fluviales... ...y de pantanos y tal, por aquello también uh -huh. dar una referencia... ...a esos lugares que son de azoto y que también son playas... ...lo hace Pedro Rivero,
25: ¿qué tal Pedro? ...buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Arturo, ¿qué tal? Pues, ...sí, sí, hablaremos algún día de sí. esto... ...sobre sí, playas sí. fluviales y demás...
0: ...venga, 20, 20 25 frasquitos. Que que tienes? Porque, Carlos, es diferente la calidad de la arena, claro. el, 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 los granos, que también son distintos. Me lo voy guardando
25: como recuerdo de cada sí. una de las playas y demás, ¿no? no oye, sí. yo, ya sabes que soy una persona muy curiosa. El coleccionista de arena. <risa> es. Empezando por una playa gallega. Eh, Barreiros, eh, en la playa de la Balea, por la mañana despejado, por la tarde sí que llegará alguna nube, 23 grados de máxima y a 20 el agua.
0: Una playa asturiana.
25: En Gijón, la playa de San Lorenzo, sol y nubes durante todo el día, 22 grados de máxima y a 24 el agua. Una playa cántabra. Eh, nos vamos hasta San Vicente de la Barquera, el sable de Merón, nubes durante todo el día, 22 grados de máxima y a 22 el agua. Una
0: playa e vasca.
25: En San Sebastián, la Zurriola, nublado también durante todo el día, a 22 grados la máxima y a 22 el agua.
0: En la costa catalana.
25: La playa de Gabá, por la mañana nublado y por la tarde llegará el sol, pero seguirá habiendo intervalos nubosos, 26 de máxima y a 26 el agua también.
0: Litoral de la Comunidad Valenciana.
25: En Alicante, Torrevieja, la playa de La Mata, eh, despejado todo el día, 28 grados de máxima. Y a la misma temperatura si queremos darnos un chapuzón En la costa de la región de Murcia La playa de Las Delicias, soleada durante todo el día 26 grados de máxima y a la misma temperatura el agua
0: Andalucía tiene dos, ¿Mediterráneo?
25: Eso es, pues en Granada, playa de Torre Nueva Soleado durante todo el día, 29 grados de máxima y a 24 el agua ¿El Atlántico? Huelva, en la playa de La Bota, despejado también de mañana a noche 32 grados de máxima y a 20 el agua Una isla de Baleares Menorca, eh, la playa de Sombou por la mañana sol, por la tarde sí que llegará alguna nube, 30 grados de máxima y a 28 el agua. En Canarias, Santa Cruz de Tenerife la ballenita, pues sol durante todo el día, 25 de máxima, 22 grados si queremos bañarnos. Ahora Ceuta La Ribera, soleado durante todo el día 30 grados de temperatura máxima y a 20 grados el agüita. Hipervisión de Melilla. El hipódromo, también sol durante todo el día, 33 de máxima y 26 el agua. También puedes rellenar botellas de agua, porque no es lo también... mismo rías Baixas, rías altas, el can que si Costa
0: brava costaba sí, dorada no es lo mismo por de la luz ¿eh? cálida tropical <risa> bueno esto es una locura eso es,
25: eh, pues Bien, es una... tomo nota tomo nota Toma para ¿Toma la apunto? próxima para sí, la próxima sí
0: señor venga Pedro gracias hasta luego
19: helo
14: helo 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 en verano
11: de 3 a 7 en Onda Cero
14: con Arturo
19: Tellev en Onda Cero en Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar
16: Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
7: Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma, que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la superoferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
16: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es
9: y cuenta con nosotros Ahora que todo ha cambiado Que nada es como antes Hay algo que no varía Hoy día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre, cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
7: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche
12: en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles Con descuentos de hasta 6.000
7: euros Y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo Las mejores oportunidades vuelan
9: Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o
14: metacrilato al corte? Claro, en Resopal El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería
9: ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
14: Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com
9: Resopal,
11: todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com
19: ¡Natur
0: En NaturTierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto NaturTierra en supermercados y grandes superficies. NaturTierra
17: complementa tu vida.
0: Transcurriendo la tarde y hay una incógnita de orden térmico que desvelamos inmediatamente. La temperatura más alta del país hasta ahora. Y hombre, a partir de este momento no será fácil que se produzcan cambios en esa clasificación olímpica de los termómetros españoles. 39 grados exactos hasta las 5 y media de la tarde que ha marcado un viejo conocido. El aeropuerto de Córdoba. Hacía tiempo que no lo mencionábamos y como mínimo una mención le correspondía también este verano en gelo. Y si yo les digo salta, quiero besarte... Dime que me quieres, el rock and roll en la plaza del pueblo... Que más, que menos, es posible que ate cabos y diga, todo eso sumado es igual a tequila. Pues sí, tequila. Estará con nosotros en concreto, uno de los cofundadores, en fin, el dúo de Ariel Roth, Alejo Stibel con Alejo hablaremos a partir de las seis y media de la tarde, una hora antes en Canarias, lo tendremos en escena. Están haciendo un adiós tequila tour. Este adiós, sinceramente, en cualquier caso, nos parece eh, una especie de hasta luego también, eh, porque en definitiva, aunque no sea con conciertos en directo, en vivo, siempre estarán en nuestra mente, pero también en nuestros dispositivos móviles, en nuestras casetes, en nuestros vinilos, en nuestros CDs, en los diferentes soportes en los que siempre podremos recuperar, eh, incluida nuestra memoria, a los amigos de Tequila con los que hablaremos en un momento. Con los que también hablaremos o con quien también hablaremos será con Elisabeni. Viene en Yadog y en esta ocasión para hablar de tendencias y de un artilugio que cada vez está más presente en nuestras vidas y más que va a estar. Por eso es tendencia y por eso será parte principal de la conversación que con ella mantendremos una vez que hayamos actualizado las noticias de la tarde en onda.
14: Hello en verano con Arturo teller en Onda Cero.
17: Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Hay un nuevo detenido en la investigación por la paliza a un joven en Amorevieta. El pasado 25 de julio la Archancha restaba en Baracaldo a otro menor en total. Son ya 14 los detenidos, 7 son menores, mientras la víctima sigue internada en el Hospital de Cruces de Bilbao en coma inducido, aunque comienza a recuperar la respiración. A la espera de que Sanidad notifique datos epidemiológicos, en este momento la incidencia se sitúa en los 633 casos y una ocupación UCI del 20. Las comunidades van adoptando nuevas medidas. Asturias prorroga el cierre del interior de los locales de ocio nocturno hasta el 23 de agosto. Navarra vacuna desde hoy a mayores de 12 años hasta los 15. Y en Cantabria los clientes de 27 municipios van a tener que presentar desde hoy certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes. La responsabilidad recae en los propietarios de los establecimientos. Por incumplimiento o no, Miguel Rodríguez, consejero de Salud.
9: No, el incumplimiento en ningún caso es de los clientes. El incumplimiento es del local. El local no puede permitir el acceso al interior si no se presenta el pasaporte COVID. Por lo tanto, el incumplimiento es de los locales y se procederá eh, a levantar la correspondiente acta eh, de infracción a los locales.
17: Apenas horas después de que la OMS recomendara a los países no aplicar terceras dosis de refuerzo, cuando Maduras Penas consiguen arrancar campaña en zonas de África, Francia y Alemania mantienen su intención de iniciar esa tercera dosis en otoño. A personas vulnerables en Bruselas no se mojan y dejan en manos de
2: los Estados miembros esa decisión, Roberto Tristán. El debate sobre la tercera dosis coge carrerilla en Europa. Francia aprueba la administración de la tercera inyección para los más vulnerables, mientras que desde Europa dejan esta decisión al criterio de cada país.
8: La decisión de administrar una tercera dosis recae en los Estados miembros. Como siempre, defendemos decisiones científicas a la par que las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos.
2: La OMS ya avisaba ayer de que el debate no es reforzar la vacunación en países occidentales, sino seguir repartiendo dosis a aquellas regiones donde apenas se ha avanzado con la inmunización o ni siquiera han
17: llegado vacunas. Al menos 163 migrantes han sido rescatados este jueves, la mayoría de ellos en aguas cercanas a Baleares, la última de las pateras localizadas en La Cabrera, Carmen de
4: Terreros.
8: Han sido 105 los inmigrantes rescatados en la zona y todos se encuentran aparentemente en buen estado de salud, según ha informado el gobierno balear. Esta cifra aumenta 121 los inmigrantes que han sido rescatados a lo largo del día, junto con otra patera con 16 viajeros localizada en la costa mallorquina de Santallí. Canarias es otro de los destinos comunes en los casos de inmigración. La salvamar Macondo ha rescatado en la mañana de este jueves una patera con 26 personas a bordo cuando se encontraban unas a unas 12 millas al sur del Gran Canaria. Y en Almería, salvamento marítimo ha rescatado a 16 inmigrantes de origen magrebí de una patera que ha sido localizada en el sur del Cabo de Gata. En lo que va de año, han llegado a España un total de 699 inmigrantes en 40 Siete
17: Fijamos la atención ahora en el Mediterráneo Oriental. Las altas temperaturas no ayudan, no están ayudando a la extinción de los centenares de incendios declarados. Los últimos días en los Balcanes, Turquía y Grecia. Diego Kinder.
22: Los incendios en el sureste de Europa siguen devastando la región que vive la peor ola de calor de los últimos años. En Grecia se han declarado más de 100 focos en las últimas 24 horas y se ha procedido a la evacuación de la población de Baribobi, cerca de Atenas, y también en la isla de Evia, en donde han ardido 150 viviendas y las llamas amenazan aldeas y monasterios. Turquía es el país más castigado. No obstante, está viviendo los peores incendios de su historia. El fuego ha afectado a la planta térmica de la ciudad de Bodrum ...y han evacuado a civiles... ...escuchamos a Sadik aquí, trabajador de la planta. Vimos que el fuego se acercaba a la planta térmica... ...así que agarramos nuestras cosas y salimos corriendo... ...la gente entró en pánico... ...llegamos al punto de encuentro aquí en el estadio... ...junto con gente que había sido evacuada por mar... ...desde las zonas colindantes. Países como España y Suecia han enviado efectivos para ayudar a los bomberos turcos en las tareas de extinción. La Comisión Europea también ha movilizado medios para luchar contra los incendios en Bulgaria, Macedonia, Kosovo e Italia.
17: Pues atendemos ahora a los mercados Wall Street y los valores turísticos animan al IBEX que cierran medio punto arriba superando los 8.800 puntos. Pedro Pablo González. En los 8.836 ha cerrado el IBEX 35 para tras ganar hoy medio
12: punto las subidas al otro lado del Atlántico han ayudado al cierre en positivo alejando las dudas de freno económico y por aquí como bien indica Reino Unido. El hecho de que quite a España de su lista roja y que sus viajeros no tengan que hacer cuarentena al regreso hace que las subidas la lideren Melia 4,3 arriba, la aerolínea IAG, 3,7 y AENA, 3,3. En el lado contrario, Farmamar, un día más, lidera los descensos, 3,6. Los precios del petróleo se mantienen estables y el barril de referencia en Europa, el Bren, fluctúa por encima de los 70 dólares con los combustibles al alza.
17: Habríamos boletín informativo con esa última hora del decimocuarto detenido en el marco de la investigación por la paliza al joven en Amore Vieta, pues también en este momento acabamos de conocer que uno de esos detenidos de 19 años acaba de ingresar en prisión. Decisión eh, que se tomaba en este, en este día, este jueves. Bueno, ampliaremos esta información y otras ya a partir de las 7, las 6 en Canarias. Ahora siguen con Arturo Tellez, Gelo en verano.
10: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto, un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto, con Nacho Arias. Este sábado el chef Dani García y el domingo Santiago Segura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Verano con Arturo Tellev en Onda Cero.
0: Aunque sabemos cómo están los bares, vamos a ir de bares porque luego tenemos un concierto en escena con la gente de Tequila, con Alejo Stevel, pero antes vamos a mirar hacia arriba. <risa> Que sobre nuestras cabezas, cada vez es más frecuente encontrarnos, ocurre por ejemplo en bodas, con esos ingenios, esos artilugios que a todos nos llaman la atención. Eh, hemos centrado nuestro interés obviamente en los últimos tiempos en la investigación científica y tecnológica en todo lo relacionado con el freno de la pandemia, desde las vacunas hasta las mejores mascarillas y casi se nos ha olvidado este tipo de desarrollos tecnológicos. Eh, por eso prácticamente hemos hablado muy poquito de la aprobación por parte de la Unión Europea de una normativa para regular en los drones, que es de lo que vamos a hablar. Eh, dentro de muy poco van a dejar de ser aparatitos que solo tienen contacto con unos pocos para tener una presencia más extensa en nuestras vidas. Y de eso hablamos en con nuestra querida Elisa Beni. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes.
5: Muy buenísimas tardes.
0: Encantado de saludarte. <risa>
5: Eh, pues sí, sí, eh, yo es que estaba haciéndome una idea cuando, cuando leía sobre todas estas cosas este año Pues eh, no sé si recordáis los, los TVOs de Flash Gordon, son viejos, ¿no? Pero, pero como ahora todo está volviendo y se veían aquellas ciudades entre los rascacielos, ¿no? Con cosas que volaban y el propio sí. Flash, ¡Yo! Oh, que intentaba sortear todo aquello, ¿no? Uy, y bueno, pues de repente me he encontrado con con esa normativa de la Unión Europea, que pretende ser la primera referencia de lo que en poco tiempo será algo parecido a eso de la ciudad de Flash Gordon, en la que los vehículos se movían por los cielos mientras sí. el héroe los esquivaba. O y incluso la Unión... Blade
0: Runner, que claro, <risa> podríamos tener ¿no? en esa imagen, sí señor.
5: También. Lo no, que pasa es que yo es que Flash Gordon lo tengo de niña, entonces lo, lo tenía ahí como muy <risa> metido. Entonces la Unión no. Europea regula el tráfico de los drones, porque ese tráfico va camino de convertirse en unos años en algo denso y complejo, como el tráfico, el propio tráfico que tenemos en superficie, ¿no?
0: Sí, porque hay muchas mismo, utilidades, ¿no?
5: Claro, ahora mismo la agricultura, la vigilancia o el propio cine ya están aprovechándose de ellos. Pero en muy poco tiempo la paquetería llevándonos los paquetes hasta nuestra ventana o balcón o la movilidad urbana con taxis aéreos formará ya parte de nuestras vidas. Ah, parece, mm. parece ahí un poco loco, pero no.
0: Ya, ya. ¿Todo eso cómo se está ordenando inicialmente?
5: Pues esta, esta normativa ha establecido, ha regulado tres tipos de operaciones ...con drones según el tipo de riesgo y el tipo de seguridad que hay que exigirles. En primer lugar, lo que llaman operaciones abiertas, que son lo que conocemos por uso recreativo profesional... ...que ya estamos viendo ahora, como los drones de fotografía, los de protección civil... ...los que usan las empresas de ingeniería, etcétera, sí. eh, y que tienen, bueno, pues una protección... y ...una revolución parecida a la que tienen ahora. Luego, lo que llamaríamos las operaciones eh, específicas, que son drones que circulan a una altura superior a 120 metros... Y que precisan de autorizaciones específicas, como por ejemplo, lo van a ser los, los destinados al reparto de medicinas, al reparto, mm. al reparto de paquetería o a las tomas cinematográficas. Vale. vale. Y luego estarían los llamados de operaciones certificadas. Esto ya serían drones que sobrevuelan ciudades fuera del alcance de nuestra vista, como son ahora los de uso militar los de transporte o incluso los aerotaxis, que luego hablaremos de eso. Es una simplificación lo que he hecho, pero es una normativa muy prolija que entra ya en las diferentes formas de operar, en los permisos, en la seguridad, etc.
0: Claro, en función del de tipo de riesgo, esa categoría de abierta, específica o certificada. Y entonces, Elisa, ¿los drones van a seguir el mismo camino que los teléfonos móviles? Es decir, ¿vamos a pasar de un uso elitista a una popularización absoluta que todos tenemos uno, dos o incluso hasta tres eh, aparatinos en el bolsillo? ¿Podremos convivir con lo que empieza ya a funcionar? Es verdad, ¿enjambres de drones en nuestro entorno?
5: Ay, pues hijo, eso no te lo sé decir Pero creo que piensan que sí, creo que piensan que sí Ahora mismo ya se usan para muchas cosas Sin que reparemos mucho en ello O nos, nos hemos fijado todos en la cantidad De planos aéreos que tienen Las series y esas películas Cuando antes con el coste que tenían las tomas desde avión Todos las procuraban ahorrar ¿no?
0: Bueno, fíjate que en la inauguración de los Juegos Olímpicos En Tokio hicieron una recreación De la tierra, de la esfera, con drones luminosos con drones. Una verdadera los maravilla, los, un enjambre de vi, drones
5: Los vi eh, En protección civil ahora mismo también se usan, por ejemplo Valencia ha implementado un sistema de drones para llevar kits de primeros auxilios o medicinas a medios rurales, a lugares que están lejos de, los, los de asistencia o que son difícilmente eh, accesibles. Y en agricultura, por ejemplo, a través de, de Smart Rural, que es un programa, pues también se aprovechan de ellos para conocer datos sobre el estado de las cosechas o incluso para fumigar. Pero obviamente eso, se va a des eso va a despegar, valga la redundancia o la gracia, no en cuanto simplemente U-Space, que es un servicio de regulación del tráfico de drones diseñado por la Comisión Europea. Ojo, como la Dirección General de Tráfico pero ya. para drones. La ge ¿No? para la ello... BGT, Dirección General de Drones. <ríe> para ello se ha diseñado todo un entramado con el que se prevé gestionar las operaciones en el espacio aéreo, creando, creando diferentes espacios agregados en niveles, en niveles de altura, claro, hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Eh, y con niveles de seguridad específicos basados en el riesgo de la operación y eh, en, en cómo sea la operación, ya sea tripulada o no tripulada. Porque también las habrá tripuladas, luego hablamos de los taxis. Dice, además, la base de esta proeza radica en conseguir una alta digitalización y automatización de las funciones, tanto los propios drones como desde el segmento de control en tierra. ¿Cuáles son los objetivos que tiene, los objetivos que tiene U-Spice eh, de, la, de la Unión Europea? Pues garantizar la seguridad de todos los usuarios, eso está bien, ¿no? Tanto sí, claro. de los del espacio aéreo como de los de tierra. Porque Exacto. claro... Yo ya pensaba en se nos caerán los drones cuando choquen sobre nosotros nos, bueno, como
0: decían Asterix y Sobelis, tememos que el cielo se nos caiga encima Pues en este caso los está, drones,
5: cuidado Están en ello A ver, también quieren crear un sistema que flexibilice la creciente demanda y volumen de los servicios con drones eh, Permitir operaciones de alta complejidad con múltiples drones autónomos bajo supervisión de varios operadores Esto un poquito así como las torres de control ¿eh? No en todos los países de la UE, pero sí en algunos garantizar el acceso de todos los usuarios al espacio aéreo de forma justa y equitativa, esto está muy bien mmm, dicho por la UE porque entra dentro de nuestros principios constitutivos, facilitar la prestación de servicio apoyando el modelo de negocio de los operadores de drones, facilitar el acceso de los drones al espacio aéreo mediante la utilización de tecnologías propias del sector aeronáutico, ¿Eh? o de otros sectores como satélites de comunicaciones o sistemas mm. de navegación y establecer los requisitos adecuados de seguridad protección y resistencia minimizando el impacto ambiental y respetando la privacidad esos son los objetivos que la Unión Europea tiene al crear U-Space, esperemos que los cumplan pres. todos
0: Claro, es que ahí está el tema los objetivos eso, son metas que hay que alcanzar parece que están bien planteados podemos estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo en este tipo de objetivos pero no sé si por nuestra visión del siglo XX no sé si me parece muy seguro se me ocurren mil y un peligros que nos pueden acechar una vez que esto se ponga en marcha, como decíamos eso, que se nos caigan encima de otras cosas. Y ojo, no solamente por accidentes de, de diferente tipo que pueden ocurrir, ¿no? como todo, en todos los órdenes de la vida, eh, si se nos caen encima, sino también por el tema de lo que decías antes, la protección de datos que aparece como objetivo, pero la, la privacidad eh, puede estar también en juego con el uso de los drones.
5: Eso es así, e incluso la propia seguridad, ¿no? Eh, y de hecho ya, ya ahora mismo existe, existe en España una cosa poco conocida que se llama Red Siglo CD, ¿Sí? que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y que está pensada para detectar los drones que se aproximan a lugares considerados críticos. La Policía Nacional controla con ella los aeropuertos, centros oficiales más importantes, Palacio Zazuela, Moncloa y hasta la Puerta del Sol. La Red permite identificar y neutralizar drones que ellos llaman, comillas, de naturaleza ...hostil... ...y el hostil. uso irregular de los drones considerados lódicos... ...porque también hay gente que los tiene para juguetear... ...y los mete donde no debe, ¿no? Claro. Y esto, esto es algo muy necesario... El, el, ...el año pasado, las operaciones de Barajas... ...llegaron a estar sí. suspendidas... ...y afectaron a 22 vuelos... ...por una introvisión de este tipo... ...no, no, parece, sí, sí. Claro, no parece que de un hostil... ...sino de alguien que estaba tonteando, ¿no? Sí. Eh, y luego también tenemos la, la contratación de ASDT... ...una compañía que trabaja... ...con defensa y con el Ministerio del Interior... Y que han detectado desde drones modificados para lanzar granadas ¿no? Hasta otros con, bueno. eh, con otras alteraciones menos peligrosas También se vigilan estadios de fútbol Y se persigue incluso que los drones no, no se acerquen a importantes industrias Para hacer eh, espionaje industrial
0: Claro que... vemos a los drones parece muy divertidos y sin embargo también tienen ese tipo de eh, cuestiones a las que hay que estar muy atentos parece complicadillo y como decíamos incluso hasta peligrosos algunos de esos usos drones lo que me ha quedado en todo caso y por eso te pregunto es eso que ha dicho de drones modificados con granadas sobre nuestras cabezas esto es posible
5: Parece que lo es porque lo han detectado, no sí, sí. pero mira que, que eh, incluso voy a hablarte de los rifles antidrones. Para esas y otras ocasiones, <ríe> empresas como Fuego, tierra, aire sí, desarrollan armas como el UAT Hammer o el UAT DO4J que es el modelo que tiene la Policía Nacional ya en su dotación ahora mismo. ¿eh? Eh, y aunque a simple vista parece un rifle o una ametralladora algo rara, en realidad se trata de un avanzado dispositivo electrónico capaz de hacer que un dron caiga de los cielos. ¿eh? Luego están también los rifles antidrones, que se montan con afán de disuadir con rifles convencionales. Pero me he de todo saber cuál es cuál, y tampoco ya. quiero verlos mucho, pero bueno. No. Eh, hace un tiempo se utilizaban halcones para interceptar a los drones como los aeropuertos, pero se dejó de hacer porque resultaban heridos los pobres animales entonces bueno, pues ahora ya hemos pasado a los a los rifles, ahora nos parece exótico pero en dos o tres años la paquetería nos llegará por el aire y habrá muchas cosas que regular, incluso el nivel de el nivel de ruidos y el nivel de amenaza
0: Claro, porque también los drones hacen un ruido considerable y eso, fíjate, es una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, pero también hay que tenerlo en cuenta. Ya digo que suena, sí, entre medio divertido, medio atemorizador, porque parece cómodo y que va a evitar atascos, contaminación, ojo, ese también es un factor a tener en cuenta, pero como decíamos, el ruido, la privacidad, aparatejos alrededor, vamos que ya no sabemos con qué nos vamos a sorprender, Elisa.
5: Pues mira, con los drones marinos, que esto es una novedad, que es diferente Los drones marinos, y son menos conocidos que los aéreos, pero existir existen Algunos los llaman embarcaciones USV, pero bueno, son drones marinos Sirven ya para la detección de amenazas submarinas, el control de calidad de aguas, la contención de vertidos Y hasta para el ámbito de la lucha contra la piratería, en lugares como el, el Golfo de Omán etcétera no Se usan para vigilar el casco de los buques, para ver averías y fallos eh, el primer día de diciembre de 2016, fijaros ya si hay que retrotraerse, Ya en Vigo hubo un evento inédito Tras bendición de párroco y bautizo con botella ah, de bien. cava Porque somos muy tradicionales pero ahí, <risa> <risa> ahí se votó el barco Victoria que navegó la ría gallega Unos 10 minutos sin ningún tripulante a bordo ¿Eh? ah. Industrias Ferry acababa de votar en 2016 El primer barco no tripulado de Europa Una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora Y dos motores de 300 caballos eh, esto eh, fue en 2016 en España. ¿Mm? Cinco años más tarde la tecnología sigue flanqueando en el, en el sector náutico y los drones marinos embarcaciones, USV, eh, a ver, eh, no sé pronunciarlo muy bien inglés, pero es eh, como no, tripulado. no tripulados. no sí, tripulados, ¿no? no tripulados por, por humanos, sí. Eh, tienen escasas limitaciones por el bloqueo legal, pero supongo que lo estarán, eh, lo estarán en ello como la Unión Europea con los drones normales.
0: Mm, ya, ya. Bueno, tú decías que de alguna manera te recordaba toda esta historia, aquella ciudad de Flash Gordon con aparatos voladores. Esto que acabas de decir nos puede recordar perfectísimamente a 20.000 leguas de viaje submarino y al capitán Nemo. Eh, la verdad es que no parece que ya formen parte de la imaginación, sino que son reales y lo que sucede es que conocemos poco de estas cosas, que ya están en marcha. Tecnología muy avanzada. Eh, y lo del taxi volador, que eso ya me parece vamos el, el sumo en total, que es lo que faltaba, ¿verdad?
5: Bueno, pero le falta menos tiempo de lo que creemos, ¿eh? ¿Sí? el, el taxi volador del futuro ha de ser, por lógica, algo que permita un despegue vertical y un aterrizaje vertical, eh, una especie de mezcla de avión, dron sí. y helicóptero, ¿no? ¿No? Sí, Harrier,
0: dron, tal, sí, algo así. Sí. Vale.
5: Entonces eh, eh, ya están varias empresas eh, trabajando con los vehículos que llaman VTOL, e -V eh, sobre todo Dufour, Aerospace en Suiza, ha hecho ya más de 550 vuelos de prueba con su prototipo de despegue vertical y Airbus también busca un modelo que poder ofrecer en el futuro. O sea que no está tan lejos que a lo mejor tú y yo cuando ya no tengamos ganas de conducir tenemos sí. ya el aerotaxis que nos baja al balcón. Y nos sí. subimos directamente
0: Maravilloso Cuando no tengamos ganas de conducir <risa> Tendremos ganas de pilotar ¿verdad?
5: No, hombre ¿Eh? Yo creo que ya serán Como que te subes Y ya le <risa> ya, dices sí. Eh, eh Pepe, llévame a no sé dónde Y <risa> <risa> nah,
0: puede ser, puede ser Sea vía taxi, vía Uber o vía lo que sea eh, Correspondiente Lo disfrutaremos sin, sin ninguna duda Porque esto es verdad eh, Nos puede permitir ser y sentirnos como habitantes De la ciudad de Flash Gordon Que es al final ¿Son el objetivo que tenemos
5: <risa> Son tendencias, pero son tendencias Que casi tocamos con la punta de los dedos
0: Sí señor, bueno pues De esas tendencias y de otras historias Es de lo que hablamos cada tarde de jueves Con Elisa Beni en Shador Hoy en torno a los drones y sus implicaciones en en el presente y en el futuro. Elisa, un beso muy fuerte y cuídate.
5: Hasta la semana que viene.
0: Gracias. Dentro de un momento nos vamos a ir de concierto. Sí, porque la música en vivo afortunadamente existe y existirá.
5: Sí.
6: Hello. Fra l'altro cosa ci vuoi fare? Sopra queste scale un po' si scende, un po' si sale. Hello. Pertanto probabilmente il numero uno non conta niente. Hello. comunque non conta più niente. Se invece di darsi la gente prende. Con Arturo Tegli Ti volevo dire. <coughs> no niente.
14: En onda cero.
16: ¡Extra, extra! En Conforama añadimos un 20% de descuento extra en un montón de muebles. Sí, sí, un 20% de descuento extra. Solo hasta el
6: 17 de agosto en Conforama. Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro... Eurojackpot, el megasorteo europeo
7: de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: ¿Es hora de cambiar tu colchón? Ven a las segunda rebajas de verano de Darling Bed. Colchones y canapés magister con hasta un 50% de descuento. En nuestro outlet, descuentos de hasta el 80%. Y financia hasta en 24 meses sin intereses. En Leganés, calle Rey Pastor 48, local 9, centro comercial Las Palmeras y en darlingbed.es. Hola,
19: soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91-192-32-32. 40% descuento, 91-100. 3232
10: 32.
17: Si tiene joyas de firma O tiene artículos de oro y plata Tiene que llamar al 915346706 O tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 Si tiene joyas de firma O tiene artículos de oro y plata Tiene que llamar al 915346706 O tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 Le pagarán el mejor precio Y al momento
16: Haz tu pedido en el 910-2010. 910-2010 o carneorganic.com. Organic. La mejor carne del mundo.
0: Onda Cero Madrid 98.0.
8: Arturo. Arturo, aquí. Aquí.
0: Hola. Hola, hola, sí, voy Madre mía, que esto está llenísimo Madre mía, a ver si puedo llegar, perdón Disculpe, sí, a ver, que ya estoy, Chris. Qué suerte, aún, aún no han empezado todavía, no, ¿verdad? No,
1: aún no, aún no, no pero, pero oye, que yo creo que están a punto, a punto Mira, aquí te... Ah, aquí te traen un roncola, fíjate qué maravilla no,
0: vale. Gracias, Majo, muy amable Oye, ¿cómo dices que se llaman estos chicos?
1: Pues mira, se acaban de cambiar el nombre Ahora son los Tequila
0: Toma, mira, como la bebida mexicana que original.
1: <risa> bueno, eh, tengo entendido que fue sugerencia de uno de ellos por la canción de Johnny Winter, el mm. de Chip Tequila, ¿te suena? Ah, sí. El guitarrista estadounidense, el, el albino, ¿sabes?
0: Ah, sí, hombre, claro. Fíjate que no lo tenía yo muy claro, pero ahora que has dicho eso, sí, ya, ya sé. Y, y a los que venimos aquí a ver, ¿son buenos también como ellos? Yo
1: creo que sí, son, yo creo que son muy buenos. Y, mira, de hecho, acaban de publicar un nuevo álbum, se llama Matrícula de Honor. Yo creo que hay que comprar el disco y escucharlo, seguro
0: Sí, seguro Es que no, no te digo muy bien, hay un ruido aquí terrible Sí. Que, que han sacado una matrícula Que
1: no, hombre, que no, que su primer disco ¿Eh? se llama Matrícula de honor, que habrá que comprar el
0: disco Claro ah, vale, Sin duda, no, no, mira, fíjate, me gusta Ese es el objetivo que tengo en la carrera Oye, Si me gusta, <risa> mañana bajo la tienda y lo compro ¿eh? ya.
1: Y, y además, a mí me da que estos chicos van a triunfar Tienen muy buenas ideas Y tocan muy buen rock Además, llegan en el momento perfecto Necesitamos, pues eso, que todo se mueva Que todo se ponga a patas arriba Necesitamos...
0: Mira, Uf. una gran movida, lo llamaría yo ¿eh? Algo que sería genial, una gran movida ¿Qué te parece esa idea?
1: Pues sería estupendo Oye, además, después de, del concierto Hemos quedado con el con el cantante, con Alejo Con Alejo Stivel O sea, que ah. no te vayas y nos tomaremos algo con él Y que nos, encuentre un, nos cuente un poco más de tequila
0: oye, Sonan bien, sonan bien
1: Claro. Oye, cuando te he fallado yo Escuchamos, escuchamos
0: esta es una conversación que durante unas cuantas décadas hemos atesorado para este momento justo en el que le podemos y tenemos la oportunidad de decirle Alejo Stibel, hola, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Alejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Alejo. Buenas tardes. ¡Qué maravilla escucharte! Estábamos, de verdad, muy emocionados.
15: Bueno, esa conversación, eh,
1: cuando hiciste esa conversación, todavía no existían los
15: magnetófonos. Ah, bueno, tienes razón. Sí, en donde, no sé dónde, cómo se conservó.
1: Bueno, hay pues, muchas cosas ahí que tenemos sí. ahí guardados, o sea, que nunca se sabe, sí. nunca se sabe. No, pero
0: son, son magnetófonos que íbamos a comprar a Canarias, que era más barato, ¿sabes? Y entonces, pues, ahí llegaban las últimas novedades. O Andorra. Oh, Andorra o Andorra, que también Andorra. llegaban te ahí, tecnología. Ahí. Pero bueno, yo en realidad... Yo creo que son unas
15: psicofonías que han quedado en el, en el aire.
1: <risa> también, <risa> los, en los bares, ¿verdad? Que siempre en ahí quedan cosas impregnadas.
0: <risa> Pero bueno, en cualquier caso, la gente que estaba atenta a las novedades, a la música nueva, en fin, a lo original, a que hubiese aportaciones en el mundo de la música, eh, del rock, del pop y, y demás, posiblemente eran conversaciones de aquellos que estaban interesados en aquella época como hoy en día, ¿verdad, Alejo? Buscando cosas nuevas, ¿no? Algo que les llamase la atención y que les diese pues, nuevas emociones, nuevos sentimientos, ¿no, Alejo?
15: Pues la verdad que no lo sé, yo creo que más bien que los cogimos por sorpresa <ríe> no estaban buscando nada yo creo que la gente estaba muy tranquila oyendo lo que estaba oyendo en ese momento que básicamente eran eh, cantantes melódicos, edulcorados, románticos uh -huh. que eran los que dominaban la escena en España, ¿no? Camilos Abrairas y, sí. y, y este tipo de gente, y aparecimos nosotros y creo que más bien la gente se sorprendió y y dijo, wow se puede hacer otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que va más por ahí la
1: cosa. Bueno, pero cinco grandes discos y además con temas, Alejo, que los tenemos absolutamente grabados a fuego. Tenemos aquí gente de 20 años que sigue bailando y cantando esas canciones. ¿Sabíais dónde os metíais?
15: <risa> pues, eh, pobrecito, es la verdad. No, hombre, no. <risa> no, era, no era mi... No es mi intención torturar a, no, a, a no. tantas generaciones. En
1: absoluto, en absoluto. <risa> <risa> en absoluto. ¿Cuál era vuestra relación antes de empezar? O sea, ese, en ese momento con, 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 con la música. Ambos ya tocabais, eh, ya erais unos apasionados. Explícanos ese momento.
15: Bueno, eh, ya nosotros en Argentina ya de una manera totalmente, digamos, aficionado, ¿no? Uh -huh. eh, amateur, ¿no? no, no cero profesional, pues eh, ya teníamos nuestras cancioncillas, habíamos uh -huh. compuesto de hecho varias de las canciones del primer disco y alguna incluso del segundo están hechas antes de venir a España, pero no pasaba de ser un sueño que en el que creíamos firmemente pero que podía no haberse cumplido nunca y... Haber terminado siendo dentistas o arquitectos. Pero no, no, la verdad que muchas posibilidades no había de eso porque íbamos bastante enfocados y en nuestras familias también. Artistas, entonces, bueno, era, era muy difícil ser dentista <risa> Dentista por encima de mi
0: cadáver, dirían los progenitores de Alejo o de, o de Ariel Fíjate que en, en los últimos años se ha ido estrechando todavía más el océano Atlántico No sé si en aquellos tiempos era, eh, era bastante frecuente ¿no? que se cruzase Pero tal vez no tanto como ahora, ¿no? Y ya no solamente en el mundo de la música, en el mundo del cine, de la televisión Y que hubiese una conexión a ambos lados del océano gracias a la misma lengua En este caso el español y sobre todo la, la música ¿Tú crees que en ese sentido ha cambiado mucho las cosas o no, Alejo?
15: Bueno, por un lado cambia mucho y por otro lado no cambian nada, ¿no? Es como que cambian cambian la manera de consumir la música, evidentemente. Uh -huh. eh, se, se, digamos que Spotify y YouTube, que hace 10 años no existían, son ahora mismo la, los modos más masivos de consumo de música, ¿no? Uh -huh. y, y después... Eh, pero en el fondo el, lo que la gente quiere es emocionarse con una canción y que le llegue esa canción y, y, y sea por un medio o por otro medio, el fin es el mismo, ¿no? Que se oír canciones que te, te modifiquen un poco tu estado de ánimo eh, y, te, y te den ganas de, de vivir y te, no sé, te aporten lo que aporta la música, que es muchísimo, ¿no?
0: Queremos volvernos locos. Esta, Cristina, es una de esas canciones bueno, que sí, que tiene mucho ritmo, que es, se bailan, es, es, pero guau. que también generan cierto algo de reflexión también genera ¿verdad Cris?
1: Pues mira yo tengo que reconocer que era uno de esos temas que cuando sonaba me tiraba la pista no reflexionaba nada en absoluto
15: ¿Pero pero pero... ¿te tiraba de, de cabeza? Sí. O...
1: No, no con los pies con los pies pero... Ah, vale,
4: vale.
1: No, no, pero no, Y con el tiempo Alejo, porque claro lleváis muchos muchos años ¿se van perdiendo las inseguridades que igual no sé si teníais al principio ¿se va ganando confianza? ¿o siempre tienes aquella cosa de ¡ay! que me subo aquí arriba ¡ay! que me miran ahí... ¿cómo, ...¿cómo es esto?
15: Bueno, un poco se va perdiendo... ...y otro poco se, con, se conserva... no uh -huh. ...o sea, evidentemente... ...no es lo mismo la vez número... 456 claro, ...que ha claro. subido a un escenario... ...que la vez número seis... Uh -huh. eh, ...pero también de repente... ...ahora, por ejemplo... ...ocurre que con el tema de la pandemia y eso... ...pues me he subido mucho menos... Claro. ...llevo bastante tiempo sin subirme... ...y cuando pasa un tiempo... Es como casi, casi no te digo que empezaras de nuevo, pero sí que eh, estás más inquieto eh, eh, cuando claro. pasan igual un par de meses o tres que no has subido y no te digo ya hace un año como va ahora.
4: Uh -huh.
15: eh, y después también depende mucho de la ocasión, ¿no? Porque, por ejemplo, el 24 de noviembre uh -huh. vamos a hacer finalmente el concierto que, que se suspendió el 20 de marzo de 2020, que era el último sí. concierto de tequila en el Wishing Center de Madrid. Uh -huh. Muy bien. Y... Y claro, bueno, en esa ocasión voy a estar bastante más nervioso de lo normal, obviamente. Claro,
0: claro. claro. O citaremos también los conceptos que tenéis, hasta ese que puede ser un poco culme, si se quiere, de finales del próximo mes de noviembre. Durante ese tiempo en el que la música en directo, desgraciadamente, es una pérdida para los espectadores, para el público y para los músicos, pues ni te cuento. Sin embargo, se coge la guitarra para sacar cosas nuevas, para no perder el feeling. ¿Hay algún día en el que uno deje de coger la guitarra, Alejo?
15: Bueno, pues sí, yo, yo la he cogido bastante poco. O sea, Vaya. Eh, la verdad que me he dedicado más a mirar a ver series de televisión.
1: Anda.
18: <risa> vale. Hay un
15: bueno.
1: hay un tema Alejo que a mí bueno para mí es el, 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 el icónico, ¿eh? Para mí es Salta que seguramente ah. Arturo lo tiene por ahí. Eh, pues sí. Eh, vamos a escuchar un poquito. Pues te lo
6: pongo, no no yo
0: tus eh, tus deseos son órdenes Cristina. Salta salta.
1: este tema de verdad o sea eh, sois absolutamente vosotros cómo se os ocurrió este tema y si hay alguna historia detrás de, de este tema o es uno de los tantos
15: bueno cómo se me ocurrió no no recuerdo realmente porque <risa> eh, eh, yo me imagino que me imagino que Julián empezó con ese riff, uh
22: -huh. con ese,
15: con ese ritmo y la banda siguió, y yo me puse a cantar algo encima, que probablemente no tuviera letra,
22: uh
4: -huh.
15: y después eh, le hiciéramos una letra. Lo que sí recuerdo es que cuando la estábamos por grabar, el día que yo la estaba por grabar, eh, digamos, o sea, ya estaba grabada la canción, faltaba mi voz, uh -huh. y yo la tenía que grabar, estábamos en Londres, y yo estaba un poco poco inspirado, digamos, para uh -huh. cantar cuando me tocaba cantar y dije, mira, me voy a dar una vuelta, me voy a tomar algo, me voy al cine, no sé qué, nos vemos más tarde y ya grabo. Uh -huh. Y me fui y volví como a las doce, una de la mañana uh -huh. al estudio y, y me di cuenta cuando llego al estudio que no tengo, que no tenía las letras. <risa> y yo las tenía en un bolsillo de atrás del, 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 del vaquero. Uh -huh. Y se ve que se me cayeron en el cine. Entonces volví al cine caminando y ya estaba obviamente cerrado, pero estaban las señoras de la limpieza
4: Ajá.
15: y pe golpeé, pedí, tal vinieron y dije, me dejan ver en la fila donde estaba porque yo se me cayó algo muy importante para mí. También se me habían caído el dinero que yo tenía hasta el final de la grabación uh -huh. Y co como no había nada, yo ofrecí eh, a cambio del dinero, dije, quédense con el dinero, devuélvanme y lo el otro papel. que para mí para mí vale mucho más que el dinero, ¿no? <risa> y no, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada. <risa> y volví al estudio y tuve que volver a hacer la letra, no me acordaba del todo cómo era la letra porque estaba compuesta hacía muy poco uh -huh. y que decía salta, obviamente la palabra salta estaba, pero eh, algunas cosas quedaron pero muchas otras no, no quedaron, con lo cual podemos decir que la canción como está eh, no es la versión original de la canción. Claro, pues es un tema. Ah, o sea temazo. que lo que,
0: conocimos como, lo que conocimos como Salta es una mezcla es una entre mezcla. la improvisación debido a ese incidente y lo que tú recordabas que sí que se había escrito de, de sí, Salta sí. entonces, ¿no, Alejo? Qué es, bueno. Es una,
15: es una versión de la canción,
0: pero no la verdadera <risa> canción. <risa> bueno, oye, y muchísimo mejor que la canción original. ¿Dónde va a parar? Eh? O sea, bienvenida.
15: Es un tema. Es un tema. Yo creo, creo que la otra era muchísimo mejor.
0: Sí. Ah, sí.
15: No, no, no.
4: Dame,
15: no. <risa> no, recuerdo Oye, no, nada. No sí. recuerdo lo,
0: nada. lo que sí me llama la atención, en fin, estamos acostumbrados a que los artistas y a que el público, obviamente, estemos un poquito hasta las tantas para mm. participar en conciertos y pasarlo bien. Y es, es todo muy nocturno el tema del concierto, ¿verdad? Pero eso que un estudio de grabación esté abierto a la una de la mañana, y más en Londres, <risa> lo, <risa> lo que me parece llamativo es que estuviese abierto, Alejo.
15: <risa> no, bueno, el estudio estaba abierto cuando nosotros ah, queríamos claro. grabar. O sea, claro. teníamos el estudio reservado mm. y... Ah. Podíamos ir a las 8 de la mañana o a las 4 de la madrugada y,
0: yeah. y, y grabábamos. Vale, vale. Esa es la historia de, de Salta, es curioso. Vamos a seguir escuchando nah. canciones de tequila.
15: Y del salón a la cama Yo quería ser normal Pero no lo conseguía Siempre fuera de lugar Nunca nadie me entendía
0: esta, esta canción, sí, me, me, me suena a Tequila, pero también me suena a Dani Rovira. Exacto, ¿no? No sé,
1: ¿sí? es la canción de la película Super López. La verdad es que es muy, muy, muy divertida. Y a mí, claro, me cuando cuando escucho todo esto, Alejo, claro, me viene a la cabeza. Es, ¿y, ¿Y os vais? ¿Y, y ¿Realmente es un definitivo? O sea, ¿os, de, ¿os vais de verdad, Tequila? ¿No, Alejo?
15: Bueno, te voy a contar un secreto. Sí,
1: explícame. Venga.
15: Nosotros nos separamos hace...
1: Sí, 30 años. lo sé, lo sé, sí. pero lo sé, pero quiero decir,
15: entonces esto esto es una, un reencuentro de viejos colegas yeah. que tienen ganas de montar una fiesta sobre todo porque no no la montamos cuando nos separamos, uh -huh. originalmente no montamos la fiesta que teníamos que haber montado a decir, bueno, montemos una fiesta para despedirnos.
4: Muy bien.
15: ¿No? Cuando bien. es lo que se debería hacer, una cuando te juntas y otra cuando te despiden, ¿no? En, en los divorcios deberían celebrarse también, ¿no? <risa> Sí. como cuando alguien se muere se hace un, ¿Sí? un sí. velatorio y la gente va y sirven unas copas y en fin que, que nosotros ya nos separamos, esto es la despedida que nunca hicimos
4: digamos uh -huh.
0: Uh -huh lo cual le, le da muchísimo más valor. Oye, hablando de... A ver, yo... Sí, es Adiós Tequila Tour, ¿verdad? Es así como uh -huh. está la gira de, de Tequila. Eh, yo llevo diciendo en el programa, lo siento Alejo, que en <risa> realidad es un hasta luego en la medida sí, en la que las canciones perduran, es decir, eh, los claro, artistas...
15: Claro, claro, no, es, es un claro. adiós, digamos, al es, a los escenarios.
0: Mm. Eh, esto es, lo tenemos nosotros en nuestra mente, lo llevamos en el corazón, o recreamos en esas canciones que nos salen tarareando, o simplemente, pues eso, yendo a internet, o en las casetes,
4: <risa> el tema es encontrar <risa>
0: la pletina para poder de poner la cinta eh, si, si nos queda alguna en funcionamiento pero en cualquier caso hablando de esos momentos así de pues eso de finalización de una cierta etapa artística musical en este caso ¿a, a ti qué te pareció esa que eh, resulta como icónica del famoso concierto o esa canción ¿no? en realidad más que concierto que dieron los eh, que dieron The Beatles eh, como despedida en una azotea eso te, te parece así como muy no sé muy performance te parece muy efectista te parece bueno una manera de llamar la atención ¿tú qué opinas? de una despedida musical así
15: no bueno ellos también se habían retirado, ellos no se habían separado, estaban casi separados porque mm -hmm. ya se veía, se veía venir la situación estaba muy mal, pero sí que se habían retirado de los de los conciertos cuatro años atrás, o sea llevaban cuatro años que habían abandonado los escenarios por voluntad propia y y entonces alguien sugirió no sé quién fue si fue el productor o alguien que estaría bien Estaban rodando la película, el documental del, 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 de la grabación del último disco, y alguien sugirió por qué no vamos a la terraza y, y hacemos un concierto, y se entusiasmaron, y, y la verdad que fue genial, ¿no? porque fue como una última vez después de que, claro, los, no se los veía, los Beatles desde casi, casi que iban, con... no con traje, pero casi, o sea, había... Sí se retiraron muy rápido de los escenarios y entonces la verdad que a mí como fan de los Beatles me encanta me encanta ver ese ese, ese documental aunque aunque esté el, el clima así tan espeso entre ellos mm. pero la guinda del, del concierto en la terraza eh, en la azotea fue genial para mí fue una gran idea no, ahora no recuerdo de quién fue pero mm. me parece que fue una brillante idea
0: Sí, fue una, un reencuentro despedida, una situación ciertamente peculiar como, como recoge así el, el documental. Estamos hablando con Alejo Stibel, estamos hablando de tequila. Sí,
4: sí, sí, sí.
0: El próximo día 20 de este mismo mes de agosto vais a estar en Nigrán, en Pontevedra, el 12 de septiembre ya en Alicante, en Barcelona, en el Festival Cruilla el 20 de octubre. Y ese concierto, dicen que ultimísimo, Alejo, en Madrid, el 24 de noviembre en concreto. ¿Cómo serán estos eh, conciertos que se esperan en los próximos días? ¿Cómo los estáis viviendo?
15: Eh, perdona que te corrija, el en Barcelona sí. es el 20, el 20 de noviembre.
0: 20 de noviembre, ah, perdón, disculpe, que había visto sí. 10, no, 20 de noviembre, no, no de
15: octubre. No, había, había dicho 20 de octubre, dijiste.
0: Vale, vale, sí, sí, sí. 20 de noviembre...
15: Y no no es exactamente el Festival Cruilla, es que la gente de la promotora del Festival Cruilla hmm. hace como un ciclo, o sea, nos contrata y organiza el concierto. Pero ah, no vale, es el vale. Festival el Festival Cruilla ya, ya fue hace unas semanas. Vale. Eh, y bueno... La verdad que mmm, los conciertos de tequila suelen ser fiestas eh, muy divertidas y muy emotivas y muy al límite de, 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 de todas las sensaciones y mmm, bueno en principio esto, estos de ahora son con gente sentada no sabemos en noviembre si ya uh
4: -huh.
15: probablemente ya la gente pueda estar de pie en noviembre si, si la vacunación sigue al ritmo que viene ya estará todo el mundo vacunado ...así que lo más probable es que en, en Barcelona y Madrid... ...la gente pueda estar de pie... Eh, eh, ...ahora el próximo día 20 de agosto... ...en Migrán, en el Pazo de Urzaib... ...un lugar
4: muy bonito... ...muy bonito...
15: Eh, muy bonito. Eh, ...ahí la gente estará sentada... ...con distancia... ...y, y en Alicante también... ...bueno... Eh, ...hay que adaptarse a todas las situaciones... ...lo estamos pasando como lo estamos pasando... Y obviamente en un concierto de tequila el público tiene una, un protagonismo muy grande, ¿no? es Digamos que es parte del show, parte del concierto es el público, porque el eh, público, pues con nuestras canciones y con nuestra propuesta, salta, baila, canta y participa, ¿no? Eh, hay otros artistas que, que a mí mismo me encanta ir a verlos sentado, porque es otro tipo de música y se disfruta más uno sentado que de pie se cansa no y dependiendo qué estilo de música en nuestro caso por supuesto que, que que mucho mejor de pie pero bueno hay que era era eso nada o sea que de momento los próximos son con la gente sentada y y daremos todo y haremos que la gente se lo pase bomba y y bueno, tendrán que bailar sentados en vez de pegados.
0: Pero lo necesitamos, ¿eh? De verdad. Sí. O sea, todo lo que es producción artística, de verdad, Alejo, eh, como espectadores, como público, eh, sea en este caso la música o sea eh, la pintura, si quieres, exposiciones, conferencias, todo. es que todo eso hace falta, ¿eh? Y hay que reunirse de manera segura. ¿Estás de acuerdo, Alejo?
15: Sí, 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 ¿no? Y sobre todo que, que bueno, lo que hay son los protocolos que hay que cumplir, ¿no? O sea, que. Yo entiendo que bailar pegados es una canción que a que, que Sergio Dalma le dio mucho éxito, sí. pero no puede pretender no, que ahora, ahora la, la no. gente baile pegada. No. Eh,
4: claro. porque mira, bueno, salvo, mira, salvo, mira, que, sea acaba,
15: ¿no? salvo que sea su unidad de convivencia. Salvo que seas unidad de convivencia. Y, 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 y no, no como
0: debe acabar, ¿no? Bueno, ¿sabes sabes que en Castilla y León eh, pusieron restricciones hace unos días? Es posible que haya cambiado ya, pero hace unos días se establecieron una serie de restricciones para las bodas y se permitía el vals de inicio. ¿eh? O sea que, claro, a los novios por lo menos claro. dejarle iniciar el el baile, es decir, luego ya se podía luego hacer el baile está. o no. Claro. Pero, pero,
15: pero la noche de bodas tenían que estar con distancia. Sí, ¿no? No, sí, no.
0: sí. No, que no, que no, Alejo, que es que son unidad de convivencia, entonces no hay problema. Son, hay un metro son, y medio no. Son burbujas,
1: son burbujas. Son burbujas, son burbujas, burbujas en sí
0: mismos. Son pero a metro y medio también puede haber. Eh, Concepción o eh, no, no, hombre, no, creo, creo que no, sin no. roce no. Lo veo, lo veo ah. un poco
1: imposible eso. ¿eh? Nah,
0: sí, bueno, bueno, que, bueno. Sí. Están trabajando en ello, verdad? Quiero decir hay seguro, drones, seguro, sí, análisis, sí. hay investigación claro. de desarrollo, innovación, impresoras 3D, pero no, no, no acaban de encontrarle, <risa> <risa> no acaban de encontrarle el punto. Bueno, pues nada. Oye y después qué? Es decir, cuando pase el concierto de Madrid, qué, qué, qué vamos a hacer, Alejo?
15: Bueno, yo e incluso antes del concierto de Madrid también tengo bastantes conciertos míos uh -huh. como solista. Ah, claro, claro, lógico. Claro. Que, claro, claro, claro. De hecho tengo uno el día eh, 12 en el Náutico de Ogrove, que es una sala muy clásica de rock ahí en San Vicente de Omar, en, en Galicia también. Uh -huh. eh, es un lugar donde van todas las bandas de rock porque es como un lugar mítico para la historia del rock y es un lugar muy bonito. Está en la playa. Y, y todos los veranos ahí hay to conciertos a diario ¿no? Y mmm, bueno, tengo otros más Y después, o sea, yo estoy con mi carrera también de... de claro, rockista, bueno. y, y además de mi carrera de cantante, digamos También estoy produciendo un disco eh, Sigo también produciendo Ahora estoy produciendo La Vuelta de la Gran Rosa León
4: uh -huh. hombre
15: que, que hace 30 años que no graba Y y que la he convencido finalmente después de muchos años de intentarlo para que grabemos un disco y está quedando muy bonito. Y también eh, he dado un curso, estoy, he dado un curso en una plataforma que se llama Doméstica, una plataforma de cursos uh -huh. que hay por internet, que hay cursos de todo tipo, desde, yo que sé, pintura, dibujo, bordado, de lo que sea, y yo hice un, un curso de producción musical, que está ahí para el que lo quiera tomar en, la, en esta plataforma que se llama doméstica con K, y que me gusta mucho, me, me, me encantó hacerlo, y está ahí, y a la gente le está gustando mucho, ya hay más de, han tomado más de mil personas el curso, quiero decir...
1: Que no paras. ¿Que, nos, que no has parado. La vida sigue. La claro, vida y calma. la vida sigue, claro que sigue. Sí. Sí,
0: vale. Pues ahí está, tequila. Es un adiós tequila tour en Nigrán el 20 de este mismo mes, ya en septiembre el día 12 en Alicante, el 20 de noviembre en Barcelona y el 24 en el Within Center en Madrid, 24 de noviembre también presentes en esta gira que se presenta como adiós pero que para nosotros siempre eternamente será un hasta luego. Alejo Stivel ha estado con nosotros en Estela, en Gelo en, Gelo en Verano. Un saludo a Ariel y al resto de la banda. Cuídate al un abrazo muy fuerte Muchas gracias. gracias adiós hasta luego y hasta la próxima ¿a qué es un hasta luego Cristina?
1: hombre claro que sí, un hasta hasta claro que sí. es un hasta luego es claro que además sí es, es que es lo que dices estas canciones están absolutamente grabadas en, sí. en nuestra mente o sea, aparte de mil sitios en nuestra mente también y, y es que bueno aunque ya no estén ahí pero van a estar ahí ah, por ello.
0: porque la plaza del pueblo siempre estará ahí para los sí. conciertos y la música Chris un beso gracias
1: adiós un besito.
14: ...en Onda Cero.
9: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía... ...y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC. ¿En qué capítulo
16: de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito...? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
11: Bundimez.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia, con el primer mes gratis. Entre en mundimez.es, la telemedicina del siglo XXI, sin espera.
25: Soy Eduardo
24: Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico XIX. Y te cuento cómo reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo
14: aperitivos la real venta en supercor, hipercor supermercados del corte inglés y en aperitivoslareal.com aperitivos la real calidad de origen
16: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
9: Menuda pintaza tienen esas hamburguesas Anda,
16: súbete a redes La auténtica hamburguesa de buey de Valles del Lesla
9: Les va a encantar Hashtag sabrosa, hashtag jugosa
16: hashtag... hashtag sostenible, hashtag bienestar animal Que no solo cuidan el producto, que también Hamburguesa Valles del Esla, Auténtica carne de boi.
0: Los minutos finales de Hello en Verano sirven para recordar esa um, quinta parte del siglo XXI que hemos eh, compartido. Nos ubicamos ahora mismo en el año 2006, donde pasaban cuestiones que eran efemérides de ámbito cultural. Que era el año Mozart, 250 aniversario del nacimiento del genio austriaco. O otras eh, cuestiones más de orden popular en, orden, en, en el mundo de la música y, de, y del cine. El estreno de High School Musical, que es una, serie de una película que ha, ha modelado el, la personalidad de muchísima gente joven en los últimos tiempos, y luego cosas mucho más crudas, evidentemente, el año 2006, imagínense, nos encontrábamos todavía con las turbulencias en Irak y también con eh, los eh, ataques islamistas que iban creciendo en aquellos momentos, dos años antes habíamos sufrido el de Madrid, un año antes el de Londres, y fíjense, eh, la embajada danesa, en Damasco, en la capital siria Sufría un ataque después de la publicación Por parte de un medio de ese país nórdico De las caricaturas de Mahoma Recuerden, ¿eh? estamos hablando del año 2006 Un año que empezó con un cambio legislativo De primera magnitud para la vida De millones de españoles No
6: queremos humo, sí al tabaco No ya. al tabaco, y, ese es Y de vez en cuando un no caramelito del,
18: del monaguillo de toda que la
22: vida Ese no, es el
13: tema, no, ley antitabaco sí O ley
14: antitabaco no, por no, favor señores No empiecen ya
0: no. Discusión de los sobre la ley antitabaco de 2006 donde este gesto cada vez se empezaba a ver menos en tantísimos sitios y echar una calada cada vez era más raro hasta el punto de que 4 3 podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra. Buenas noches y buena suerte. En películas como esta, ver actores fumando, una película sobre la televisión americana de los 50 se nos hacía raro. No,
18: no, 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 no nada de humo aquí dentro. Ja, tío, al menos déjame que lo acabe. Vale, pero solo si me das
0: una calada. La prohibición de fumar que venía de América y llegó aquí. <susurra> Oscura madre, otra vez chupo tu me teta. En este caso con Friends. Pero en la cultura popular el tema del tabaco y del fumar estaba muy presente con canciones como esta, que se puede cantar a modo de karaoke por todos los que ahora mismo nos están escuchando.
3: Fumar es un placer genial, sensual, fumando es... Al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer.
0: En 2006 es cuando se prohibió fumar en centros de trabajo y cuando se obligó a la hostelería, muy especialmente, incluso hasta tener que hacer obras o separar de alguna manera los espacios para que hubiese áreas de fumadores y de no fumadores. Los hosteleros dijeron: ¿total, pa' qué? Unos años después se prohibió completamente fumar en hostelería. En fin. 15 años ya de aquella norma.
3: Y el de baneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo serientos de placer.
0: Fumando en pipa, podría decir alguno. Un saludo a los fumadores que se tienen que levantar de las terrazas para echar un pitín, porque no se puede hacer en terraza en esta situación.
4: ¿Qué es de que yo
8: quiero
4: no. Quizá mala fe, no que no en los
0: momentos iniciales del programa hablamos de cultura japonesa en España. Hoy hemos aprendido menos de lo que saben. El tiempo a veces nos atornilla en la conversación con eh, Pilar Cabañas y Matilde Arias sobre ese libro fantástico de arte. Y ahí hablamos de arquitectura, de pintura, de escultura, de diseño gráfico japonés, mucho más presente de lo que parece en el conjunto de la cultura occidental. Y no podía faltar que hablásemos de Japón y no escuchásemos un ejemplo, como es este, de música J-pop, el pop procedente de japonés, en esa dura lucha que tiene con el K-pop, el pop de los coreanos. ...porque miramos a Tokio, porque desde Tokio vienen noticias... ...como los resultados de la delegación española... ...y esos maravillosos oros de karate... ...hay que tener narices, Sandra... ...ganar allí en karate y a una japonesa... ...o Ginés, eh, el eh, extremeño que ha ganado en esa especialidad... ...tipo Spiderman de escalada que nos ha dejado alucinados... ...hemos hablado sobre barbas, su estética, sus diseños, sus técnicas... ...hemos hablado de cómo nació la cultura egipcia... ...la antigua civilización... ...hemos conocido lo que supone el que los drones... Cada vez esté más presentes en nuestras vidas, en términos de seguridad, de privacidad, nos lo contaba Elisa Beni, y charla con Alejo Estibel, además confesándonos un incidente curioso sobre uno de sus grandes hits, el Salta, esa canción que todos nos conocemos y hemos bailado. En segundos serán las 7, momento para conocer y actualizar las noticias en Onda Cero. Quédense aquí, hasta mañana desde Gelo, gracias. Gelo
14: en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.